0: Ici, si la vie, c'était plus que naître et mourir lentement. Si la vie, c'était une œuvre d'art qui transcende le temps, qui transforme les êtres. Ici, si cette œuvre se trouvait dans une salle près de chez vous. Présenté par Québecor, le festival Vue sur la relève vous invite à découvrir les artistes émergents les plus prometteurs, dont nous, le collectif Grande Surface, du 6 au 18 mai prochain à Montréal. Billets au Vue sur la relève .com. Vous êtes invité à la première édition du marché Salada présenté par les premiers vendredis. Un rendez-vous gourmand où vous y trouverez food truck, DJ, artisans et divers animations artistiques les vendredis et samedis jusqu'au 27 avril dans l'ancienne usine de thé Salada, au 5430 côte Côte-de-Liès Métro-de-la-Savane Entrée gratuite avant 20h
1: Voyage au bout de la nuit c'est ton émission d'ambiance nocturne sur le nightlife underground montréalais Découverte musicales, chronique culturelle et idées de sortie pour divertir tes nuits urbaines Voyage au bout de la nuit, c'est l'émission nocturne de Choc.ca. Ma tasse de thé, c'est votre rendez-vous pour le meilleur de la musique britannique. Direct tous les jeudis dès 20h ou en tout temps en podcast sur le shop.ca et sur Spotify. <rires> What a la da Et c'est Robert Nelson de à la clare ensemble sur les ondes de
2: Show. <muches> 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 <muches>
3: Bonsoir à tous, bienvenue dans l'émission bimensuelle Cher Montréal. Aujourd'hui, nous parlerons de, de rivalité pardon, et d'hostilité entre femmes. La solidarité féminine serait-elle un mythe tombé aux oubliettes, surtout lorsqu'il s'agirait du travail, des relations amoureuses ou des réseaux sociaux La femme est-elle un requin pour la femme au quotidien Souvent, elle est bien connue d'entendre euh, que les femmes sont impitoyables entre elles. Commérage, crise de jalousie, querelle, une succession de stéréotypes qui stigmatiserait les relations entre femmes. Y a-t-il réellement une rivalité ou est-ce une manière délibérée de les caricaturer Émission sous forme de discussion non scientifique qui va regrouper différents témoignages. Donc avec nous, nous avons autour de la table, alors nous avons Sarah Ounia. Sarah, ça va Oui, salut, ça va bien, toi Oui, ça va très très bien. Donc je pense qu'en plus, toi, tu es une habituée, tu viens souvent... Dans oh oui, c'est la troisième fois maintenant. Ah.
1: Oh boy. Bon euh, oui, Je, je, je suis très
4: excitée C'est un sujet qui m'allume, qui, qui me passionne déjà Donc wow. euh, j'ai hâte de voir Est-ce que notre belle discussion va faire ressortir Et oui, également Nous avons avec nous
3: Émilie, Emily, toi je sais que c'est la deuxième fois que tu viens et tu as vraiment aimé en fait cette expérience Oui, bah oh oui, Pardon, puis Sarah aussi, je t'ai même pas vraiment présenté parce que toi, tu es une afroféministe, on va dire
4: Oui, on peut Et dire vegan, est-ce que je
3: peux l'ajouter encore, j'aime trop dire ça Elle <rire> est vegan Ouais, presque, presque <rire> Presque vegan voilà. ouais, ça. Presque vegan Donc ensuite, toi, Émilie Toi, Émilie, tu as une, es finissante à la maîtrise en administration publique à Alnénat si ouais. je dis bien. Et chroniqueuse à au québec Exactement Voilà, donc toi je sais que c'est la deuxième fois que tu viens Ouais. Donc je disais que tu as aimé l'expérience Adoré, c'était super <rire> Et à côté d'Emily, nous avons, bah, pour la première fois, nous avons Farah Mac. Ça va Farah Hello, ça va et toi Oui, ça va Très bien, donc toi Farah, tu es, euh, on va dire, jeune entrepreneur mm -hmm. Qui est surtout, euh, qui te, tu te spécialises euh, plutôt dans le secteur de la beauté Exactement. Donc, ça te fait quoi d'être autour de la table, euh, vu que c'est ta première fois?
5: Euh, bon, tu vois, je ne sais même pas comment placer le, métro, le <rire> micro. Eh <rire> bien, ouais, c'est assez spécial, c'est la première fois, mais euh, ça va, je suis le rythme des autres filles qui sont habituées
3: et tout, et je crois que ça va bien aller. Et oui bah t'inquiète pas ça ira bien tu es bien en tout cas en face de toi nous avons notre co-animateur Lionel j'espère qu'il va pas te dévorer des yeux parce que lui il a tendance à intimider nos invités
1: est-ce que j'ai intimidé est-ce que vous étiez là déjà plusieurs fois depuis oui j'ai pas été du tout intimidé. non 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 j'ai les yeux de Winnie de Winnie de Pou de Winnie de Pou le même regard que lui c'est un regard plein de tendresse et d'écoute active oh
3: my god quel beau menteur ça commence bien Lionel cette introduction mais Lionel tu sais je t'aime tellement bien parce que ça fait quand même longtemps qu'on s'est pas vu ça, ça on va fait dire un mois qu'est-ce qui s'est passé soit ah je suis parti ouais. en vacances soit c'est toi qui es parti en vacances soit tu m'évites
1: <rire> les deux <rire> oh les deux non 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 mais écoute euh, ça a été euh, période aussi pour moi beaucoup de changements avec euh, un nouveau travail tout ça ça arrive bientôt donc euh, j'avais pas, pas le temps de... je pouvais pas venir mais je sais que vous avez fait une superbe émission sur la langue le, 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 le statut de la langue ici au Québec euh, avec André Philippe qui sera pas avec nous ce soir mais c'était euh, une superbe émission j'ai pu réécouter ça, puis euh, je suis fier de vous.
3: Oui, euh, André <rire> Philippe, en fait, qui m'a... En fait, on va dire c'était son émission, puis il a oublié de me présenter, en fait, ah, euh, oui. durant l'introduction. Bon, c'est quelque chose. Je me suis dit, t'es pire que Lionel, en fait. <rire> T'as un petit sourire, tu me fais des compliments, mais en fait, toi, t'es vraiment... Tu veux vraiment ah, voulait, ma peau. Il voulait être la star, <rire> il voulait être la star, André <rire> Philippe. <rire> voilà. Donc, pour, avant de commencer notre... Euh, notre introduction bah, pas notre introduction mais pas rentrer dans le sujet alors Émilie j'ai un petit cadeau pour toi une petite musique Ah pour Parce vrai Émilie oh. oui je surveille je tes stories aussi, avec
1: mon là. casque en fait y ah, y en des, gros y oui. Il y a des cadeaux <rire> <rire> ouais. Oui
3: J'ai des stratégies Oui c'est pour toi Émilie donc euh, voilà, alors devine, alors c'est une musique que tu as mise, en fait que tu as mise, euh, je me rappelle, sur Instagram, puis tu nous as fait une petite corée, tu nous as expliqué comment euh, on pouvait danser sur ce son. Ben, le ça ça, ça, ça fait... <rire> juste que Ça fait beaucoup que je fais ça, du coup, laisse-moi chercher. Ah, tu cherches, attends, de toute façon, je vais me mettre, puis tu vas comprendre tout de suite, et j'ai le droit, je veux des, tes pas de danse. Ah bon, on a boy ah Oui, alors à chapet tu peux la présenter si tu veux, elle s'appelle comment Chanel, artiste gabonaise Qui, euh, en fait euh, Elle a percé, donc c'est-à-dire qu'elle est devenue Vraiment célèbre grâce à un tube qu'elle a sorti Qui s'appelle Benge. Et Benge, en fait, c'est la maîtresse D'un homme marié, le deuxième bureau Et donc, euh, c'est comme une espèce d'hymne aux maîtresses. Ah, so, ah, oui, oui, exactement.
1: De Donc,
3: ah, oui, oui. <rire> c'est un son qu'elle a voulu provocateur en fait, tout simplement pour dénoncer ce fait social. Ah, okay. D'accord. Ah, Donc exactement. voilà, on va l'écouter tout de suite. Alors, le, tu peux dire le titre. J'aime quand tu dis. Voilà. <rire> c'est parti. Oh,
0: Moi tu me connais pas, quand Dieu m'a donné tu n'étais pas là Je suis dans ta bouche matin, midi, soir Et ton ouvre, de quoi t'en prends ça pour s'asseoir La la t'es, t'es touché La 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 t'es, eh, eh, t'es bouche bée La la t'es, t'es touché Donc je travaille dur et je me fous tu dis que c'est le fait Toi tu parles moi, partout tu parles de moi Allez, C'est pas les bébés c'est pas les bébés, c'est pas les bébés, c'est pas les bébés, bé je suis devant toi dans l'encore, c'est pas les bébés mmh, La sorcellerie c'est pour toi J'ai dit la jalousie c'est pour toi L'étoile qui brille là-bas c'est pour moi Les billets violets là c'est pour moi tu ne dors plus la nuit Qui t'a dit qu'on déplace un puits Tu ne fais que critiquer tout le quartier Tu n'as des ennuis Depuis que tu ne bosses plus Ton nouveau boulot c'est insulter les gens Maintenant tu ne parles plus Répète tes commentaires là devant les gens le, le le La la t'es, t'es touchée La 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 t'es, t'es bouche bée La la t'es, t'es touchée Comme bon, je travaille durée Je me la tête, tu dis que c'est le fait Pourquoi tu parles moi Partout tu parles de moi au travail, tu parles-moi Facebook, tu parles-moi WhatsApp, tu parles-moi Tantine, je suis devant toi Parle encore, c'est pas les bwebwebweb Moi je suis là à ah, fond me dire je suis là donc je travaille dur et je me fais la tête tu dis que c'est le pourquoi tu parles
3: j'étais en train de m'ambiancer sur ce son. Ah, là, là, j'avais la chorégraphie d'Emily, là. Je crois que c'est le genre de son qui, qui déclenche quelque chose en moi. Parce que l'histoire de rivalité, on est dedans entre les femmes. Peut-être, comme je dis, peut-être une fiction ou, au réalité. Je ne sais pas. Bah, c'est ça, on va répondre ça en direct. Mais avant de poursuivre, j'ai vu que Lionel avait fait un déhanché. Je sais pas ce qui s'est passé. Ce soit habité Lionel. Comment t'as
1: vu le déhanché? Parce qu'il était tellement discret. Non, le but est bon, le but est bon pour l'enjaillement, comme diraient nos amis ivoiriens. Sérieusement, c'est un bon but, je trouve. On a connu tellement pire dans cette émission. Oh my god Oh là là,
3: Lionel, t'as de la chance qu'on est entouré, qu'on est en direct, parce qu'un meurtre en direct, je crois ça a pas Mais Lionel, je sais que tu as aimé, parce qu'une personne m'avait dit que des fois, tu réécoutais la playlist et tu danser là-dessus en, cu en cuisinant des, donc... t es, t es, en tes sources
1: tes sources ne sont pas oh.
3: bonnes <rire> quoi donc nous sommes dans le cœur du sujet pas les déhanchés de Lionel mais surtout
4: <rire> ça aurait été intéressant c'est un très, <rire> très bon sujet
3: en tout cas je ne sais pas si vous avez écouté bah, les auditeurs téléspectateurs vous si vous avez écouté les paroles en fait de cette chanson parce que cet artiste parle un peu de cette rivalité entre femmes euh, que des femmes aussi parlent bah, comme je parlais au début dans l'introduction on parlait de coméra Âge, en fait, des ragots. Et euh, en fait, le premier, la première partie, on va plutôt parler de la rivalité au travail. Est-ce qu'il y a une sorte de rivalité, une solidarité Donc, euh, je vous laisse, bah, je lance le sujet comme ça. La première partie, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'il y a une sorte de rivalité entre femmes au travail Alors, qui veut se lancer Bon, Émilie
1: <rire> C'est toujours ça, faut toujours désigner, en fait, la personne.
3: C'est clair, sinon personne ne se lance. Mais au travail, quand tu dis au travail, là, est-ce que tu veux dire vraiment employeur, employé ou par exemple en tant qu'entrepreneur. Alors voilà, j'ai dit ou autref... vraiment mmh. tout. J'ai fait peut express, sans... ça peut être tout, j'ai fait exprès, ça c'est pour les personnes qui sont employées mmh. ou des personnes qui sont entrepreneurs. En fait, c'est vraiment pour mettre les deux, pour que comme ça, vous puissiez intervenir sur ce sujet. Mmh. Donc toi, tu peux nous dire, toi, es... est-ce que tu es employé, est-ce que tu es entrepreneur mais Moi, je suis employé, mais euh, je fais beaucoup de choses aussi de moi-même, mais pas nécessairement pour... Euh commercialiser ou quoi que ce soit. Mais jalousie au travail, je pense que la jalousie est partout. Hein? Donc, en, en ce sens, elle peut aussi exister au travail. Ceci étant dit, le travail a ce, euh, ce côté, ce cadre-là qui fait en sorte que même si on en ressent, on va tout faire justement pour... Euh, en principe, on devrait tout faire pour être professionnel. Mais euh, je pense qu'elle existe. Moi, dans mon boulot, est-ce que c'est quelque chose que je ressens Non. Euh, pas de façon explicite, en tout cas. Est-ce que je m'en doute d'une ou deux, peut-être mais euh, tant que j'ai pas de preuves, je ne vais pas non plus spéculer. Ah d'accord, donc là tu mets des gants, en fait je croyais que tu avais repris. Euh, <rire> elle t'a regardé Lionel parce qu'elle sait que tu vas rebondir sur toutes ses réponses non, du coup elle a sur ses
1: arrières. cette image là, de, de gars, genre <rire> qui là <Ouais>. qui... Je <rire> pas qu'on bâton pour chicoter les gens. Ouais. Non, non.
3: Alors et toi Farah, toi qui es entrepreneur en fait, explique-nous, est-ce que tu le vois en fait, cette rivalité entre femmes euh, définitivement, je crois qu'il y a une
5: forte rivalité euh, parmi les femmes dans le milieu du travail, que ce soit euh, employée ou même au niveau entrepre entrepreneur. Euh, oui, maintenant, je suis entrepreneur et tout ça, je travaille à mon compte et tout, mais j'ai aussi été euh, longtemps euh, employée, que j'ai travaillé pour des, des entreprises, des compagnies, et c'est vrai qu'il y a une rivalité euh, quand même très présente parmi les femmes. J'ai travaillé pendant un bout euh, à la Banque Laurentienne en succursale, et puis on était... Euh, 10 femmes avec 2 hommes. Alors là, il y avait beaucoup de femmes et j'ai senti cette rivalité-là parmi les femmes. Euh, C'était même au point que les gens qui allaient voir... Euh, la directrice de succursale pour les objectifs de fin de mois et tout ça pourquoi t'as pas atteint tes objectifs les femmes avaient tendance à dire ben euh, j'ai pas atteint mon objectif à cause que l'autre au, à côté de moi elle parle trop fort l'autre à côté de moi elle me donne tous les clients euh, alors j'ai trop de clients en une journée j'ai pas le temps de focuser sur mes objectifs si j'avais plus de temps à prendre un client à la face ça allait mieux fonctionner alors ça m'a fait voir que vraiment il y a une rivalité qui est là parce que si tu as tes objectifs à toi personnel, si tu les atteins pas, pourquoi blâmer l'autre personne à côté de toi, tu vois? Mmh. Tu devrais être capable d'accepter, ok, j'ai pas atteint mes objectifs, qu'est-ce que je vais faire pour les améliorer mmh. sans nécessairement blâmer une personne par rapport à ça. Et puis ça, on le voyait parmi les femmes parce que les hommes qui étaient là, eux, c'était, ça, ça se passait pas comme ça. Mmh. Eux, c'était, ok, j'ai pas atteint mes objectifs, voici ce que j'ai fait comme plan pour atteindre mes objectifs au prochain mois. Mais alors que les femmes, c'était, oh non, c'est à cause d'elle et tout ça. Puis moi, j'étais choquée parce que moi, j'arrive dans, dans, dans la rencontre avec la directrice et puis elle me dit « Ok, bon, pourquoi t'as pas atteint tes objectifs et tout ça ?» J'ai dit « Ah, je suis vraiment désolée, je vais m'arranger pour le prochain mois pour atteindre mes objectifs. » Elle dit « Mais les autres filles ont dit que si elles n'ont pas atteint leurs objectifs, c'est parce que toi, tu prends pas assez de clients en une journée, tu, le leur, tu leur donnes toute la charge. » Et puis moi, j'étais là « À cause de moi ?» Alors elles m'ont mis tout le blâme sur moi qu'elles atteignent pas leur objectif à cause de moi. Elles me disent oui, elles ont dit que c'est à cause de toi parce que tu leur donnes toute la charge, elles font tout le travail, toi tu fais presque rien. J'ai dit, wow, mais ici <rire> là, le midi, on parle ensemble et tout ça, on mange ensemble. Et tout ça. Comment elles peuvent me faire ça Je pensais qu'on était une équipe, je pensais qu'on était des partenaires, des collègues, mais non, c'est vraiment... Euh... Non, au milieu du travail, non, la rivalité est là fortement et je trouve que c'est une des places qu'elle est la plus présente, au fait, je dirais même. Mm. Peut-être ça dépend où est-ce que vous travaillez, mais... Il y a certains endroits que je trouve que c'est vraiment très présent comme la rivalité. Euh...
1: Toi, Sarah Unia, est-ce que Oui, ben moi, je,
4: je trouve que dans le milieu du travail, il y a définitivement des enjeux supplémentaires au niveau des de, relations de pouvoir. Là. Mm -hmm. Moi, j'ai vu les deux dans mes milieux de travail. Donc, de la rivalité et de la solidarité. Mm -hmm. Sauf que je crois que, où ouais, est-ce que j'ai vu de la solidarité, c'est quand les femmes sont assez confiantes dans leur peau, où elles n'ont pas le besoin de piétiner l'autre pour mm -hmm. se remonter. Mais j'ai aussi vécu des situations très difficiles autant entre collègues qu'entre ma supérieure et moi mm -hmm. euh, donc moi je, je travaille dans le milieu de la relation d'aide donc j'ai toujours été dans des milieux de travail où c'est de façon prédominante des femmes mm -hmm. qui travaillent là puis euh, dès qu'il y en a une qui sent que bon c'est comme si tu viens pour sa position où tu te montes affirmée tu t'amènes des nouvelles idées ou euh, c'est ça ah, comment ça se fait que la petite nouvelle ou la jeune euh, arrive ouais. avec tout ça puis fait ça puis là tout de suite tu vois qu'il y a comme des barrières des freins ça se pas toujours de façon euh, directe. Dans mon cas, ça ne s'est pas fait nécessairement de façon directe, mais trouver des façons pernicieuses de venir euh, dévaloriser mon jugement ou de m'humilier devant le reste de l'équipe ou de trouver des façons d'invalider, en fait, ce que je faisais c'est ça qui est difficile parce qu'au début tu veux pas tout de suite moi j'aime jamais crier tout de suite à oh ok elle, elle est jalouse j'essaie toujours de donner la chance euh, à la personne puis voir bon peut-être que c'est un conflit de personnalité mais mm -hmm. quand tu dis ouais mais il y a des gens avec qui je m'entends pas bien mais les gens restent quand même professionnels pourquoi est-ce que cette personne là s'acharne à à, mm -hmm. à, me, à minimiser euh, ma contribution euh, dans mon milieu de travail c'est là que tu te dis bon ouais ok il y a des enjeux d'insécurité ici
1: euh, mm -hmm. je... Justement, sur ce que tu dis, j'avais vu euh, une étude du de, de Maryland, dans l'université mm -hmm. Maryland, qui euh, exposait le fait que lorsqu'une femme euh, prenait une position euh, de dirigeante dans mm -hmm. une entreprise, les chances pour qu'une personne une femme euh, atteigne le même niveau d'équivalence au niveau des, 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 des tâches étaient de chuter à 50%. Mm -hmm. euh, Il parlait, euh, dans une étude dans les années 70, que le syndrome de la Queen Bee, dans le fond, la reine des abeilles, mm -hmm. pas bien Pas Beyoncé. <rire> <rire> mais, mais, mais... C'est mais oui, pas, pas très différent. Bien son nom, et, <rire> voilà, okay. et donc, le concept de la reine des abeilles qui, justement, mmh. dans le cadre mmh. d'une ruche, empêche toutes les nouvelles petites abeilles alvéoles oui. et autres, mmh. justement, de pouvoir prendre sa position. Est-ce que, justement, vous partagez peut-être ce, ce, ce point de vue-là? Mmh.
4: Définitivement.
3: Oui, mais je pense qu'il y, y a effectivement une partie de vrai. Parce que... Euh, alors, la, la question est délicate dans ce sens que la question à se poser, c'est est-ce que l'enjeu se pose au niveau des jeux de pouvoir, comme justement elle disait tout de suite, ou alors c'est vraiment parce que je suis une femme C'est pour ça que c'est assez délicat. Mais c'est vrai que euh, c'est quelque chose qu'on oublie, c'est qu'on a tendance à penser que quand on travaille dans un milieu très féminin, donc si je travaille en organisme communautaire, en relation d'aide, on a tendance à penser qu'on a une certaine sécurité en tant que femme parce qu'on est juste entre femmes. Alors que, de façon très surprenante, on peut se retrouver face à une concurrence justement entre femmes qui est encore plus rude parce qu'on est des femmes et à cet effet on peut effectivement observer qu'il y a des femmes qui seront beaucoup plus à l'aise à promouvoir des hommes, pas, des hommes que des femmes qui peut-être sont à compétence égale hein. Je pense que oui, c'est mm -hmm. ça, ça une part de vérité. Mm -hmm.
4: Puis la question que tu poses, est-ce que c'est le fait d'être femme ou les enjeux de pouvoir oui. Je crois qu'il y a une part que ça appartient au fait oh. d'être femme, de comment on a été socialisé oh, ouais. en tant que femme mm. pas par notre uh -huh. sexe là, mais comment on a été socialisé Parce que j'ai travaillé avec des hommes qui ont été mes supérieurs ou même des collègues et je de mon expérience personnelle, je n'ai jamais eu de problème mm. à ce niveau-là. Il n'y a uh -huh. aucun problème à me valider ou à ou à faire quoi que ce soit. Je dis pas, c'est sûr qu'il y a des des endroits où des milieux où les hommes vont avoir des, euh, des agir sexistes envers les femmes, puis des mmh. choses comme ça, mais je parle au niveau de se sentir menacé. Oh, ça n'arrivera ouais. pas parce qu'ils sont déjà très sûrs dans le fait ouais. qu'ils sont hommes, ils ont rien à prouver à par rapport à, à une femme, alors mmh. que la femme, elle, elle est toujours en position, mmh. ou toujours, certaines femmes se sentent tellement en position d'insécurité que si elles voient une avoir du succès dans ce qu'elle fait, c'est comme si ça venait valider son propre succès. Vrai. Donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose au niveau de la socialisation euh, des femmes et euh, comment est-ce qu'on essaie de faire sa place dans la société qui, de, qui, est, qui joue énormément, énormément là-dedans. Mm -hmm. Non, je
5: suis complètement d'accord avec toi. Et puis c'est vrai, comme tu dis, euh, dans un milieu de travail, j'ai toujours été plus à l'aise lorsque j'avais un superviseur homme mm -hmm. que superviseur femme. Parce que la superviseur femme, c'est comme si elle se sent menacée, même si t'es même pas là pour prendre son, son, son ouais. poste ou quoi que ce soit, mais elle, elle doit prouver toujours qu'elle est en position d'autorité et te rappeler qu'elle qu est en position d'autorité. Rappelle-toi que c'est qu <rire> rappelle moi qui est là et tout mm -hmm. ça, rappelle-toi de ton rôle à toi et puis sache que mon rôle à moi, c'est tel rôle. Alors qu'un homme, c'est moins ça, ça va être plus d'autres choses, mais c'est moins cet aspect-là de s'affirmer et puis montrer que, regarde, c'est moi qui est en contrôle ici et tout ça. Non, on sent déjà
4: que Mais <rire> c'est de,
3: de ce que j'entends, donc ça veut effectivement dire qu'au travail, en tout cas, la socialisation aurait une part non négligeable de responsabilité sur cette concurrence qui existe entre les femmes. Parce que finalement, si l'homme se sent déjà sécur et qu'il ne voit pas la nécessité de se comparer à une femme parce que de toutes les façons la société lui dit qu'il est supérieur, Exactement. au final, c'est entre femmes que ça se joue. Finalement. Et quand on, on vit dans des sociétés où la concurrence est énormément mise en avant,
1: est-ce que ce serait pas Est-ce que vous, vous vous voyez le même problème dans des situations où dans une entreprise il y aurait une majorité de la, la femme est majoritaire dans l'entreprise et quand elle est minoritaire également Est-ce que vous voyez le même problème c'est juste dans un aspect où la femme est majoritaire dans une entreprise ou euh, pratiquement euh, le, le, je vous parle de le domaine de l'éducation mmh. certains euh, domaines de services euh, où la, le, les, les femmes sont plus majoritaires que les hommes à ce moment-là dans ces milieux de travail là et justement, est-ce que dans un milieu de travail où les femmes sont minoritaires, comme le milieu de l'informatique et autres, mm -hmm. est-ce qu'on voit également ce genre de même problème Est-ce que vous pensez que c'est peut-être une, une corrélation?
3: Moi, j'ai jamais travaillé dans un milieu euh, où les femmes étaient euh, Minoritaire. minoritaires. Euh, moi, où je travaille, je ne sens pas cette euh, volonté, en tout cas pas de façon manifeste, cette volonté de vouloir se piler dessus parce que c'est une femme qui vient mmh. ou quoi que ce soit. Euh, c'est clair qu'il y a des jeux de pouvoir qui existent toujours, mais il n'y a pas tant de euh, concurrence. C'est vraiment spécifique à mon lieu de travail. Euh, Est-ce que dans un euh, milieu professionnel où, la femme, où les femmes sont minoritaires euh, la donne serait la même? Est-ce que je, je, je pourrais vraiment pas te répondre de façon immédiate mm -hmm. en ce qui me concerne?
4: Moi, j'ai une amie, j'ai utilisé son histoire, j'ai une amie qui a étudié en informatique, elle était la seule euh, femme de sa cohorte, euh, puis ça a été très difficile pour elle, mais ben, c'était au niveau des études, là, pas du milieu du travail, mm -hmm. mais parce que tu deviens justement, là, c'est des enjeux plutôt euh, de relations hommes-femmes qui viennent okay. entrer là-dedans, ouais. là, là c'est euh, OK, elle est la seule femme, elle se mm -hmm. fait convoiter, c'est comme, OK, il y a d'autres choses qui se passent, qui font en sorte qu'encore une fois, fois, elle se fait réduire et dévaloriser. D'autres façons, c'est plutôt euh, ce qu'elle ce qu'elle représente plutôt que ses compétences qui viennent de l'avant. Mmh. Donc, je pense qu'il y a comme d'autres enjeux, mais au final, la femme doit encore se prouver. Je pense mmh. que dans toute situation, il faut qu'elle se prouve puis qu'elle essaie de faire sa place, de s'affirmer, de trouver. Mais là, on parle plus de, de là, la femme essaie juste de se rendre euh, visible parmi mmh. une majorité mmh. qui... Uh -huh. N'a pas qui n'a pas à faire ses ouais, preuves,
5: c'est ça. Mais oh, lorsqu'elle oui. est minoritaire, oui, je sens, je, oui, je comprends qu'elle qu'elle doit se, 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 se faire approuver puis prouver qu'elle est capable mmh. et tout ça. Mais lorsque c'est un milieu, est-ce que la femme est majoritaire? Oui, les femmes ont tendance à se prouver, mais c'est pas nécessaire parce que si on est dans un on est majoritairement des femmes, je sais quel est ton rôle, je sais quel est mon rôle. Je, je trouve que c'est pas nécessaire pour la femme de sentir le désordre de se prouver, surtout si tu es un. Superviseur, moi je suis employé, je sens pas, je vois pas la nécessité de sentir le besoin de te prouver parce que chacun connaît ses rôles et chacun connaît ses tâches. Mais malheureusement, malgré ça, il y a quand même ce désir là et cette pression-là de montrer que oui, 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 il faut que je rappelle à tout le monde qui je suis ici.
1: Est-ce que c'est pas peut-être une construction, ça, le fait mm -hmm. qu'on pense que la femme qui est en position d'autorité, ben se transforme en germaine, en c'est moi la bosse, etc. Est-ce que c'est vraiment vrai? Vous vous trouvez dans la réalité? Ou c'est plutôt... Euh, peut-être juste quelques euh, spécimens puis qu'au fur et à mesure on nous on nous l'a mmh. inculqué dans notre dans notre façon d'envisager de, une femme qui avait du pouvoir parce que moi je vois des personnes euh, des femmes âgées lorsqu'elle mmh. voit une personne qui a du pouvoir maintenant la mairesse Valérie Plante vous savez ce qu'elle dit sur elle juste mm -hmm. parce que c'est une femme de pouvoir mm -hmm. c'est pas très particulier c'est ce que, ce que
3: j'allais te dire, moi je pense que c'est dans le, les deux sens, c'est une dynamique autant effectivement il y a, pas toutes autant effectivement il y a de, des femmes de pouvoir ou en poste de responsabilité qui auront tendance tout de suite à être dans une perspective de concurrence autant il y a des employés qui tout de suite sans même que la, la, la femme oui. autoritaire ne manifeste mm -hmm. des comportements de concurrence va bah, tout de suite se mettre justement dans cette position là donc je pense que à plusieurs égards il y a une dynamique, mm -hmm, ouais. c'est à dire que Souvent, quand on est dans une position entre guillemets inférieure, c'est-à-dire face à une chef de service ou une superviseure, on se met automatiquement sur la défensive quand c'est une femme. Pas souvent, pas tout le monde, mais il y en a qui le font. Donc je pense que c'est une dynamique qui... Euh qu'on peut considérer à plusieurs égards ouais. ouais. est construite. C'est
5: vrai que c'est pas toujours présent. Je dirais pas que dans tous <coughs> euh, tous les lieux de travail, parce que c'est majoritairement des femmes que c'est là bien. et c'est présent. Mm -hmm. C'est sûr que non. Comme tu dis dans ton milieu de travail, tu sens pas ça. Uh -huh, et ça uh -huh. se peut parce qu'il y a des gens, des endroits que j'ai pu travailler que j'ai pas senti ça non plus. Mais souvent, je l'ai senti souvent selon mon expérience personnelle. Je l'ai senti souvent puis j'ai vraiment été victime de ça au point même de comme tu disais de se faire humilier devant le reste de l'équipe, de se faire humilier devant des clients qui étaient qui étaient dans l'entreprise. Souvent, moi je l'ai vécu personnellement d'une manière très dure. Alors c'est pour ça que je peux te dire que ça existe parce que je l'ai vécu vraiment de manière difficile d'une superviseure de l'entreprise qui voulait tellement se prouver qu'elle était prête à écraser les employés et tout le monde sur son chemin. Tu comprends
1: Est-ce que tu penses que c'était parce que c'était une femme ou c'était juste parce que c'était non qu c'est qu parce que c'était qu une, <rire> une femme.
5: Un homme <rire> jamais. Fait. Moi j'ai travaillé dans <rire> des
1: secteurs euh, divers. Euh, je okay. travaillé dans le secteur public. J'ai travaillé à la fois dans des événements principalement féminins puis à la fois dans des événements principalement masculin. Mm -hmm. Je peux vous dire, en toute honnêteté, que dans des environnements principalement masculins, euh, genre travailler dans une usine d'asphalte, etc., on le, de ce que vous me dites, on retrouve également ces mêmes... Euh, c'est le même, 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 même comportement, cette mmh. même façon de voir le boss, euh, cette même façon de voir entre employés le bitchage dans le dos. Mmh. On, on voit également cette réalité chez les hommes. J'ai l'impression que peut-être que les hommes juste ne l'ont pas exprimé dans plusieurs euh, médias. Puis c'est beaucoup les femmes qui l'ont exprimé au travers de différentes euh, plateformes. Mmh. Est-ce que vous ne trouvez pas peut-être que c'est juste une peut-être que c'est parce que les femmes ont plus de facilité peut-être à en parler de justement mmh. ces jeux-là que c'est peut-être pas une réalité dans le fond chez les hommes c'est la même chose c'est le jeu de pouvoir ça marche mmh. aussi chez les hommes yeah. fait
4: mais j'aime que t'amènes ce point dans le sens que là ça me rappelle mon mon père travaille dans un milieu où c'est de façon prédominante des hommes puis il, il rapporte toujours qu'il y a du bitchage dans le dos l'un l'autre mm -hmm. puis que l'autre essaie de dire ah lui il y a, il y a toujours il y a, il y a ces enjeux là aussi là de là savoir pourquoi est-ce que entre femmes là ça ça ressort plus peut-être parce qu'effectivement on a toujours un côté un petit peu plus euh, mettre de l'avant les enjeux puis euh, je je sais pas trop c'est quoi qui euh...
5: Mais, ah. euh, je sais pas, je, je me dis peut-être entre hommes, je trouve c'est moins, euh, moins flagrant. Dans le fond, il va y avoir, comme tu dis, il va avoir du bitchage, mais ça va être dans le dos, ça va être subtilement, ça va pas trop être direct à la vue. Je trouve que les femmes, c'est plus direct à la vue, comme, je, tu vas dire quelque chose, je vais montrer que je suis pas d'accord avec toi devant tout le monde, juste pour que t'aies honte, puis que tu... Tu vois, je sais pas, je trouve qu'entre hommes, c'est d'une autre manière, c'est pas la même chose. En femme, c'est plus, je trouve, méchant, plus frappant qu'entre hommes, je trouve que c'est plus caché et puis on devine et tout ça mais on n'est pas sûr. Ça, c'est selon moi.
3: Ouais. Mais moi, j'aime beaucoup le point que tu apportes aussi parce que, en fait, tu prends de l'avance sur un point que je voulais apporter en ce sens ouais, que je, je pense, oui, que euh, <rire> cette, cette dynamique-là se, se, se retrouve beaucoup entre personnes du même sexe. Tu vois, entre mm -hmm. sexes opposés, peut-être que ça va moins paraître, mais entre personnes du même sexe. Donc, entre hommes, on va en trouver du bitiage, entre femmes, on va en trouver du bitiage. Maintenant, la façon dont c'est exprimé, comme mm. tu la, la forme est différente. Mm. Euh, c'est dû à la socialisation du genre. Encore une fois, on a tendance à beaucoup plus associer la libéralisation de la rôle, le fait, les commérages on les associe beaucoup plus aux femmes, ouais. ce qui fait que même quand les hommes en ont, peut-être que ça va... Mais les hommes sont son Alors, lui, alors moi, lui. Je peux, ouais, si ouais, je ouais, pouvais intervenir, je peux donner... voilà Oui, mais c'est ce que j'allais dire, si je voulais intervenir euh... sur ce point, le comérage, ils sont vraiment, il y a un niveau, <rire> <tu> parce que surtout, j'étais avec <non>, des basketteurs et tout, puis entre eux, mais c'est... En tout cas, je trouve ça c'est hallucinant. Euh, quand, ouais le débit de parole en fait entre eux-mêmes se lancer raconter des histoires des autres et tout mais ils le font super bien mais peut-être comme dit Farah je pense que les femmes ont une tendance aussi à montrer qu'elles sont pas forcément d'accord c'est comme si aussi aussi dans une, une optique peut-être de pas de démolir la personne devant tout le monde mais plutôt d'humilier une mmh, sorte mmh, d'humiliation mmh. que euh, ça ça on va dire ça amène un peu de piment à la sauce ouais. je sais pas si tout le monde est d'accord avec mmh, moi ouais
5: complètement d'accord <rire>
3: <rire> mais alors je voulais juste... alors avant de passer au deuxième cycle moi qui est très intéressant on va parler un peu sur le physique, en fait. Ah, la c'est portance...
5: fini
3: déjà? Oui, mais <rire> ça passe vite.
1: J'avais quelque chose ah en mais, temps, Ah, mais, mais...
3: Non, bah, je te non, laisse, non, 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 je non, me mais... Non, mais, mais dis-nous, je, dis je,
1: je dis m'en sou... souviens même plus, maintenant. <rire> c'était... Euh, non, c'était juste, dans le fond, euh, euh, rapidement, le... euh, j'ai remarqué également que dans les milieux qui étaient, admettons, à 90% et plus euh, féminins, mm -hmm. on avait toujours le discours de dire qu'il faudrait plus d'hommes dans mm -hmm. notre équipe mm -hmm. et je n'ai pas l'impression que ce discours se tient à l'inverse mm -hmm. euh, que vous est ce que je me fais une idée ou est-ce que vous non, le remarquez vrai. aussi Donc, je, je vois, suis d'accord so
3: ouais, ben, ouais, socialisation so mm -hmm. ben, ben, moi, je, je, je suis je suis bien désolé parce que je vais te dire les premières les premières personnes enfin d'où sort ma statistique j'ai l'impression que les premières personnes qui ont tendance à s'opposer par exemple au caractère féministe ou au fait qu'on soit dans un environnement exclusivement féminin ce sont des femmes avant les hommes on a tendance à oublier ça hein. donc moi je ne suis pas étonnée hein. mais c'est lié vraiment à la socialisation au fait que même nous en tant que femmes on a du mal à accepter qu'on soit exclusivement entre Juste nous ouais.
6: ok
1: c'est bon, bon, Lionel, C'est juste pour une. Oui, c'est bon, euh, ouais, bon ah. ah là là, Lionel ah ouais,
3: qui t'imposes. Mais pour une fois, pour il un entouré femme, est entouré de femmes, c'est pour ça que je te laisse t'imposer. J'ai déjà ça. été entouré de femmes, <rire> le sujet
1: sur le féminisme. Euh... Je
3: sais, puis on t'a bien remis à ta place, surtout sur le fait que tu coupais la parole. Ouais, il me oui, coupait oui, à... enfin oui, une grave. personne qui était d'accord avec
1: moi. Ouais, moi J'étais en profond désaccord avec ça, mais c'est culturellement différent.
3: D'accord. Donc, on va mettre un son, Lionel, je te laisse le dire en anglais parce que le titre est en anglais. Donc, ça te fera une choix. Donc, en fait, moi je dis l'artiste, elle s'appelle V-Rose.
1: C'est Girl what You Looking At.
3: Voilà, donc euh, qui va faire une transition avec le prochain. <rires> <laughs> Alors c'était une petite pause, Lionel a bien parlé euh, durant cette pause, il n'a pas écouté <rire> le son de... Bah, je,
6: je, <rire> Comme d'habitude, Lionel, tu ne veux jamais écouter.
3: <rire> Lionel, en fait, je vais vous expliquer, il fait exprès de boycotter en fait euh, ma playlist parce que monsieur dit que je suis, un, je suis très autoritaire et j'impose les musiques. Mais Lionel, ce que tu ne comprends pas, Lionel, c'est que tu n'as pas de
1: goût au niveau oh. de, de la
3: musique je ne veux pas imposer non, ça à nos éditeurs c'est étrange
1: c'est étrange excuse-moi d'être gasté parce qu'à chaque fois que j'ai mis j'ai choisi la musique je t'ai vu en train de danser ah. 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 Là, là, attends mais ah. Lionel ne ah. confond, je...
3: ah. confond pas ne euh, pas aimer une musique et, et la pitié tu je veux dire il y a ah mais... la, pitié. Oui, la, la, la dans, pitié nous dansons
1: devant la pitié oui, non des des en, pitié. Fait, en fait j'essaie de pitié, te soutenir
3: tu vois j'ai pitié de toi donc du coup merci pour ta compassion mais Lionel tu sais je t'aime beaucoup, je te répétais à chaque fois pour que tu comprennes vous... c'est gentil alors donc on revient on a écouté le son de Veroz en fait elle parlait, en... en tout cas si comme Lionel n'a pas écouté fait fais un petit résumé elle parlait <rire> des comportements entre femmes surtout des femmes qui déniquent d'autres femmes mais par le regard, tout en train de regarder tout en train de faire les divas ou oui. ce, ce... les divas oui ouais, les, les divas, divas. <rire> non, c est, c est une musique okay, qui me coupe encore une fois ok bah, voilà je trouve m'a <rire> je m m a coupé. <rire> ok oui <rire> donc c'est pour parler de cette deuxième partie donc l'importance de l'apparence physique chez mmh. les femmes et avant de rentrer dans bah plus en profondeur dans ce sujet moi j'ai une petite anecdote si je regardais en fait un documentaire euh, sur une chaîne française que genre je vais ne pas citer
1: euh, tu peux citer, mais à sais tu peux non, mais citer, plus
3: et <rire> et en fait il parlait en fait des gangs entre femmes des femmes et il disait par rapport les femmes et les hommes c'est différent c'est que les femmes en fait quand elles frappaient une autre femme le but c'était d'atteindre son visage pour la, pour vraiment euh, dé ou elle a défiguré ouais. il y a une volonté vraiment de, parce que les hommes ils parlaient c'est des coins pour faire mal mais c'est pas seulement pour te faire mal c'est même mental pour qu'après quand tu sors de cette bagarre tu te souviens qu'en fait t'as eu même ton physique donc mmh. Donc, euh, bah, tout ça pour vous, voilà, pour vous parler un peu de l'apparence, l'importance de l'apparence, cette rivalité euh, sur l'apparence, c'est également un petit point. C'est euh, en fait, j'étais en France et tout l'année dernière. Puis les gens me regardaient bizarre, puis j'avais oublié ce regard. En fait, des fois, tu mets, une, tu mets une belle veste, tu te fais une coiffure, puis les filles, je sais pas, elles te regardent. Et comme c'est un combat, tu dis OK, qu'est-ce qui se passe? Limite, elles, elles te, dé... en fait, te dé... dévisagent. Et ça, j'avais oublié ce sentiment parce qu'ici à Montréal, ça fait longtemps que j'ai pas eu ce sentiment parce qu'au contraire, euh, il m'arrivait des choses qui m'arrivaient jamais en France, que les gens me faisaient des compliments. Oh, t'as des beaux cheveux, t'as un beau sourire des femmes. Et ça, c'est rare. Donc en fait, voilà, donc je voulais savoir ce que vous pensez. Euh un peu sur ce que j'ai dit Qu est-ce que, est que vous avez une idée en retour Emilie je vois que tu ris, tu ris donc je vois que es ça <rire> tu as un témoignage à partager non, non je ris à cause de ton anecdote sur le, enfin, sur le, le point sur le, selon lequel les femmes quand elles se battent c'est pour défigurer moi souvent quand je m'ennuie euh, je regarde des clashs euh, des, euh, des, des femmes camerounaises qui sont en France qui sont très euh, en vogue sur les réseaux sociaux mm -hmm. et il y a une bagarre quand je regarde de l'une d'entre elles je vais passer citer d'ici qu'on vient de me frapper aussi je ne sais pas mais euh, elle est deux femmes qui s'étaient battues, deux de, de femmes, hein, de, de, des mamans, hein. et euh, l'une d'entre elles, à la fin de la bagarre, montrait la perruque de l'autre en bien. disant que c'était son trophée de guerre. <rire> c'est vraiment le terme qu'elle a utilisé. Le scalp Voilà, c'est ça, elle dit voilà mon trophée, elle a mis ça sur un balai. Donc, c'est te dire à quel point, effectivement, l'apparence, je pense, dans cette bagarre était vraiment en jeu et ça vient faire du poids. Euh, à, à ce que tu dis. Mais mm -hmm. je ne vais pas encore me sur la question, c'était juste ce que je voulais balancer encore, en
1: fait. Peut-être parce que, je voulais dire mon point de vue, peut-être que, est -ce que euh, le, le fait que pour beaucoup de femmes, encore aujourd'hui, majoritairement même de femmes, le premier, la première force de la femme et sa beauté et son visage, peut-être que ça serait lié à ça, que le premier on a envie d'enlever ça à ce moment-là. L'homme, ça serait la force, généralement, c'est toujours mm -hmm. ce, ce, ce vraiment très quand euh, euh, animal un mm -hmm. peu. Là. Puis que la femme, ça a toujours été le fait de la beauté de la femme, peut-être que c'est pour ça que c'est le premier... Qu'est-ce que vous en pensez que ça, soit le... que ça soit le premier... Euh... Alors le premier lieu où on se porte, euh, une femme se va se porter pour euh, frapper quelqu'un hein, avec ses cheveux, tirer les cheveux, mm -hmm. tout ça. Mm -hmm. euh, euh, euh,
5: moi, je crois que Peut-être qu'il y a une minorité qui vont dire que non, elle s'en fout et tout, mais je crois que l'apparence de la, la femme, son apparence compte beaucoup pour elle. Chaque femme, si tu demandes à une femme, tu verrais une femme, attends, moi je vois Émilie, je lui dis oh mon Dieu, Émilie, t'es tellement belle, je trouve que t'es tellement parfaite, ton corps, ton visage, tous tes cheveux, est mais trop... elle va dire « Non, j'aime pas mon bras ». Tu vois on mm -hmm. toujours mm -hmm. un complexe quelconque mm -hmm. qui est là la femme est jamais satisfaite de son apparence mes cheveux sont trop crépus mes cheveux sont trop 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 trop, euh, trop secs sont trop longs sont trop courts il y a toujours un quelque chose qui vient oh. qui fait que la femme n'est pas complètement à l'aise avec sa propre personne on a toujours un défaut qu'on va se trouver même si il ya c'est difficile à trouver à trouver toujours chercher ce petit défaut là qu'on a alors quand les femmes se battent justement en, sachant que l'apparence est très importante pour nous, ce que l'autre femme va faire ben, c'est chercher à détruire ton apparence détruire ton visage, tes mm -hmm. cheveux, la honte perdre sa perruque c'est vraiment une honte <rire> <Tu> vois, alors, <rire> alors c'est des choses qui vont attaquer en premier parce qu'on sait que la femme son apparence est très importante pour elle contrairement à un homme que si tu le frappes ça va pas trop le déranger que attaques son... au contraire c'est même un trophée, Exactement. Ouais, un trophée ouais, alors que la dieu. femme non c'est comme elle va se regarder pendant une semaine chercher à cacher, mettre des lunettes et tout ça parce que son apparence est très importante pour elle.
1: Ça, ça, alors, tu ah oui, <rires> je non, je sais, écoutez. je reste silencieuse
4: parce que c'est un sujet que qui, qui me touche tellement personnellement que je veux dire, je suis tout à fait d'accord avec les points mm -hmm. que vous amenez. Je pense que je peux pas parler au nom de toutes les femmes, mais moi, je sais à quel point euh, les standards de beauté, ça, tu sais, à quel point ça m'a tellement affectée depuis mm -hmm. un très jeune âge. Mm -hmm. Puis comment ça... <coughs> continue de m'affecter de différentes façons puis je crois que c'est ça il y a, il y a comme j'ai associé beaucoup ma confiance à la f... je, en fait je ne croyais pas que je le faisais j'essayais de me valoriser par les compétences et tout ça exceller mm -hmm. puis à un moment où je me suis rendu compte que ben j'associais quand même beaucoup de ma confiance à mon apparence physique, au moment où j'étais, je me suis sentie le plus confiante de toute ma vie au moment où j'étais le plus mince. Mmh. C'est quand j'ai repris du poids que je me suis rendu compte à quel point ma confiance était liée mmh. à mon apparence physique. C'est quand j'ai repris le poids là, j'ai commencé à mon, mon estime de soi a commencé à chuter. Puis là, j'ai dû je dois faire un travail, ce travail constant, mais de de justement me me détacher un petit peu de toutes ces injonctions là qu'ils nous sont envoyés ou que peut-être que moi-même, je me mets sur les épaules pour correspondre à un certain euh, standard. standard de beauté. Ou okay, finalement, je pense que même si... Parce que quand je regarde des photos d'avant techniquement, j'avais le corps que je voulais avoir parfait. Mais dans ma tête, à cette époque, j'étais comme, non, je suis encore trop grosse. Uh -huh, non, je suis uh -huh. encore... Donc, je pense que peu importe où j'arrive, je serai jamais satisfaite. Je pense qu'effectivement, uh -huh. si quelqu'un me disait, tu oh, t'es tellement parfaite, oh, t'es tellement... Je serais comme, non, mais là, il y, y a toujours le petit côté négatif qu'on ressort. Puis, euh, puis, ça fait mal. Parce que, je veux dire, quand j'entends quelqu'un d'autre se dénigrer, je suis toujours la première à dire, mais de quoi tu parles? T'es uh -huh. tellement belle, puis c'est quoi ton problème? Puis... Puis, puis après ça, quand tu te rends compte que tu te fais la, les mêmes commentaires envers toi-même, mm -hmm. tu te dis, c'est tellement triste qu'on porte autant d'insécurité puis qu'on ne sera pas capable de trouver euh, la paix là C'est ça c'est important pour moi d'en parler aussi beaucoup puis d'ouvrir la discussion là-dessus parce mm -hmm. que je veux pas que que des jeunes filles ou même des femmes, parce que c'est pas juste un problème de jeunes filles. Je, je veux dire, je connais des, des oh. adultes, des femmes dans la cinquantaine, mmh. soixantaine, qui continuent à se dénigrer constamment, puis des parents qui le font sans même se rendre compte que ça affecte leurs enfants. Mmh. Ils se disent euh, des, 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 des choses négatives, puis là, l'enfant grandit en entendant ça, puis intériorise des choses, mais mmh. je pense que c'est quelque chose... Euh qu'il faut continuer... Euh...
1: Est-ce que vous pensez, est-ce que oui. vous voyez justement euh, que c'est le, le, le modèle occidental de la femme? Et comme On a l'impression, vous entendre, que la femme, à chaque partie de sa vie, elle lutte contre quelque chose lié mm -hmm. en tout cas à son physique. Ouais. Euh, quand on est jeune, quand on est plus adolescent, <coughs> on se trouve grosse, etc. Mm -hmm. Quand on est adulte, il y a d'autres facteurs. Quand on est âgé, il ne faut pas que ça apparaisse, <rire> ça hein, ça. etc. <rire> est-ce que vous, vous pensez qu'on peut... Déconstruire, c est, c est justement, c est, c est, cette, cette pensée-là chez la femme
3: Mais Oui, je pense que c'est oui. tout, à, tout à fait possible. Moi, j'aime beaucoup ce que tu dis quand tu parles de standard, de beauté, parce que c'est vrai qu'au niveau de l'apparence, en tout cas, si je vais parler de la femme africaine, historiquement, la femme africaine met de l'avant... C'est très important pour la femme africaine, la beauté. Mmh. Donc, les coiffures, la, la, le maquillage et tout, c'est quelque chose vraiment... On a propulsé ça, hein voilà. mmh. il faut le dire. Mais à côté de ça, il y a aussi les standards, effectivement, qui ne sont pas toujours en notre faveur. Et on vit mmh. dans une société qui met en avant des standards occidentaux, tu mmh. viens de le dire. Donc tu parlais de minceur, euh, la, la forme du corps, la, tu parlais de cheveux. Et donc ça vient rajouter une pression supplémentaire mmh. qui fait en sorte que, au delà de ce qu'on peut apprécier comme élément personnel de beauté, on se déprécie, en fait, parce qu'il y a des standards qui nous sont imposés, qui ne correspondent pas nécessairement à ce qui nous épanouit, nous. Mm -hmm. Donc, effectivement, ça joue énormément sur euh, la perception qu'on a de nous-mêmes, et ça vient renforcer les rivalités qu'on pourrait avoir mm -hmm. en ce qui a trait au physique, finalement. Mm -hmm. Finalement, en fait. Donc, ouais, euh... Parce
5: que, dans le sens des rivalités, c'est comme si... Oh, celle elle répond plus au, au standard, au standard de fait. beauté tout alors tout que moi peut-être je suis un peu différente alors le fait qu'elle répond plus à ça ça veut dire que je sais pas il y a comme une rivalité pour montrer que ouais
3: moi je suis plus le standard de beauté alors que toi es, tu vois euh... ouais. et, et, et dans ce sens là si on parle du physique je pense que la rivalité ce qui sous-tend vraiment cette rivalité c'est finalement l'insécurité de la personne mmh. Mmh. Ben tout à tout à fait, parce tu est, est totalement insécure ouais. tu n'as pas confiance en toi tu ne réponds pas au standard mmh. et donc c'est comme un, un, un outil de, de défensive mais il y a moyen de renverser ça je pense mmh. tout à fait. Oui, oui. Bien sûr, oui.
4: bien sûr. Puis aussi dans un dans ce qu'on dit euh, au niveau de quand on voit une autre femme qui répond plus euh, aux standards de beauté, uh -huh. mais il y a aussi le fait effectivement qu'on peut essayer de surcompenser pour montrer qu'on est qu'on correspond plus, mais il y a aussi, en tout cas je vais parler de, de mon cas personnel, où on peut en venir à vouloir s'effacer. Mm -hmm. Donc on s'efface des espaces euh, publics ou de n'importe quel espace, parce qu'on se dit je je, 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 suis, je suis pas adéquate, je me uh -huh. sens pas à l'aise quand je vais dans certains milieux parce uh -huh. que je ne correspond pas. Des fois même, il y a comme des, des conséquences à se présenter. Il y a uh -huh. des gens qui passent des commentaires ou il y a, y a juste une, une, une invisibilité. Mm -hmm. Dans le fond, tu vois justement les femmes qui correspondent plus aux standards ce, qui, avoir plus d'attention mm -hmm. ou avoir euh, différents types d'avantages peut-être. Euh. Puis là, ça, ça renforce le fait. Ok, je suis inadéquate, donc je, je m'efface ou je me conforme. Donc ouais. on parlait de cheveux, on parlait de toutes sortes de choses euh, maqui... ben maquillage. Ça peut, euh, ça peut être une façon aussi de de de. de... C'est pas nécessairement une. Ça vient pas nécessairement de l'insécurité, mais pour certaines, ça vient de ça aussi. Ouais, ouais. Donc ça dépend. Donc ça peut être aussi de se vouloir se blanchir la peau. Ça peut être plein de choses mm -hmm, qui mm -hmm. qui viennent. Il y a beaucoup de...
1: euh... c'est 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 intéressant de ce parce que c'est sûr qu'on voit. Comme on l'a dit, dans chaque territoire, tu parlais de l'Afrique qui uh -huh, a ses standards uh -huh. de beauté. En uh -huh. Afrique, c'est une femme qui est voluptueuse. Mm -hmm. euh, Il y avait même un reportage où des femmes euh, qui étaient très minces m'ont parlé justement de ce, de ce, ce, ce complexe qu'ils avaient, parce qu'ils ne, ne concordaient mm, pas avec les, 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 le tout standard de beauté pour Merci. un homme africain. Uh -huh. Pareil en Asie, euh, en, en, en Chine ou en Inde, où on parle cette fois de la blancheur de la peau. Mm -hmm. que, voilà, la que la pâleur de ta peau fait en sorte que tu n'étais pas un paysan, puis que tu ne trouvais pas que ça, ça s'est resté... Uh -huh. Au fur et à mesure, pareil, donc en, en Occitan, est-ce que, justement, euh, c'est vraiment commun donc à chaque pays, euh, mm -hmm. ce complexe-là qu'ont les femmes? Chez les hommes, on le voit moins. Est-ce que vous pensez que c'est... Est, est-ce que vous voyez vraiment une... une, une pour vous, est-ce que c'est normal, justement, que les hommes, eux, leur complexe, en tout cas, il ne sera pas, justement, sur le physique? Il, généralement, il est ouais. sur, plus sur... Qu'est-ce qu qu que doit faire l'homme? Un homme qui... Ça entre, je
4: pense qu'il faut faire...
5: C'est bien, ça! Je pense qu'il qu bon faut parce faire que...
4: attention. Mm -hmm. Je pense qu'il y a de plus en plus de complexes... Au niveau physique chez les hommes. hommes aussi. Ah ouais. Parce que moi, j'entends beaucoup dans les dynamiques. Même, plus qu'avant. Oui, plus qu'avant. Qu C'est plus,
1: plus, plus dit. Il
4: y, y a des certaines choses, par exemple. En tout cas, moi, j'entends souvent quand un homme est plus petit, bon, il se fait taquiner parce qu'il est petit. Puis là, ouais, les hommes s'amusent à dire ils oh, oui, comme. Vrai, ah, 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 le, hum, ils vont ouais. faire des blagues aux dépens de sa grandeur. Ou on parlait de force. Justement, l'homme qui est plus petit va essayer de compenser en ayant plus de muscles, souvent. En essayant de. Il y a toujours hum. une façon d'essayer de montrer qu'il y a des Choses qui sont associées à. Euh, L'homme, c'est la question du statut social, mais une, des choses physiques qui sont associées à ça, la, la grandeur. Il euh, y, y a certaines choses oh, de oui. comment. A, donc, je, je crois que de plus. Moi, en fait, j'entends de plus en plus des hommes nommer des insécurités, sans physique. même qu'ils s'en rendent compte, mais mmh. physiques, là. Puis là, ils se disent Oh non, mais je suis pas assez. Ouais. Et là, je me dis ah, je commence à l'entendre de plus en plus. Il y a
1: comme une pression, on a une pression entre deux de, des gens de son propre sexe mmh. et uh -huh. du sexe opposé. Exactement comment ça on peut s'en sortir C'est vrai, c'est vrai parce ouais. que on parlait euh, la, la, la femme qui ne répond pas, mettons, euh, aux critères de beauté fait qu'elle sera peut-être un peu brimée par uh -huh, les autres uh -huh. femmes, puis les uh -huh. hommes ne seront pas intéressés par uh -huh. elle. Inversement, l'homme qui est petit. Euh, la femme ne sera pas intéressée par de lui ça. parce qu'on euh, a l'idée la femme elle préfère un homme qui est grand parce qu'elle peut le protéger Mais mm -hmm. il y a toutes ces choses-là que avais libérées. Uh -huh. comment on peut s'en sortir de tout ça oh, oh,
4: vas-y,
3: excuse-moi mm. vas oh, oh. vas vas non, moi
5: je trouve l'homme peut s'en sortir parce que
4: <rire> ok, l'homme peut s'en sortir
5: l'homme peut s'en sortir facilement parce que l'homme petit africain vilain si il a les critères de euh, la poche, la poche oui. les études. Il peut prendre soin de toi, prendre soin de ta famille. Oui, oui, il n'a oui. pas le critère physique, mais il, il a les autres critères qu'une femme recherche, crois-moi que la femme va passer sur son physique. Mm -hmm, mm -hmm. Il aura beaucoup de chance à être avec une femme plus facile, de ouais. ses rêves à cause des autres euh, qualités et des autres attributs qu'il a, malgré son attribut physique qui n'est pas si bon que ça. Dites-moi si j'ai tort.
3: Non, tu, tu, tu n'as pas tort. Et je pense que ce, que ce que tu dis est très intéressant, parce que je pense que depuis l'avènement des réseaux sociaux, de plus en plus, l'homme aussi commence à rentrer dans, ce, dans cette pression de l'image. Mmh. Ceci étant dit, c'est toujours majoritaire du côté de la femme. Et je crois que l'objet le, le, même, c'est-à-dire que le bouc émissaire du physique, reste et demeure la femme. En ce sens que, je ne sais pas si vous observez ça aussi, quand un homme est super beau, voilà, costaud, nanana et tout... Crois-moi que s'il a rien dans la tête, ça devient un défaut pour lui d'être beau. Exactement. Pour un homme. Mmh. C'est-à-dire que tu le vois, tu, tu peux même le traiter... Alors que quand une femme euh, est super belle, même si elle n'a pas nécessairement les diplômes qui viennent avec et mmh. tout, ça reste un, un premier standard en fait. Remarque que plusieurs femmes qui sont belles, on n'aura pas tendance... À leur donner automatiquement le critère de l'intelligence. Mmh. Mmh. Ou le critère mmh. de, elles peuvent se débrouiller, elles peuvent Elle être indépendantes. Donc, c'est-à-dire que mmh. c'est d'abord la beauté, tu es une femme, tu es belle. Mmh. Alors que, pour un homme, ça peut jouer des tours négatifs, quand il même quand il est super beau. Mmh. Tu vois, donc oui, c'est vrai que de plus en plus, il y a cette pression-là que tu observais super bien, mais je pense que la pression reste d'abord encore principalement mmh. sur, sur les sur femmes, femme. au niveau mmh. de l'attribut physique. Et hein, le ouais.
4: point, et le, le point qui amène que la femme mmh. qui est considérée super belle et tout, mmh. je pense que l'homme qui est considéré super beau, enfin juste assumer va Comme oui, ouais. je vois que mon trouve s'est fabouée. Mais même la femme que tu, tu la regardes, tu te dis mais elle est parfaite, tu l'entends parler là, quand elle ouvre là-dessus, puis elle, elle ne se trouve pas parfaite, même pas elle. belle. Fait, elle se trouve fait. 10 millions ouais. de défauts. Mm -hmm. J'écoutais une entrevue récemment, puis je regarde la fille, puis je suis comme, mais c'est elle, elle, se trouvait, elle mm -hmm. se trouvait 10 millions de défauts. Donc, je pense que ouais. la femme, il y a comme quelque chose dans notre socialisation de comment, justement, ce qui est mis de l'avant, le premier critère de succès, la femme mm -hmm. gagne le gros lot lorsqu'elle est belle, oui, lorsqu'elle ouais. est... Mais je pense que c'est quasiment comme un, un standard, un idéal qui est inatteignable est dans ça. la tête de toutes les femmes. Ouais, Elles se ouais, disent, ouais. je ne serai jamais assez, mm -hmm. je ne pourrai jamais être, être assez. Mm -hmm. Puis bon, la pression, elle vient de... Elle vient partout. Elle vient de partout, c'est mmh. tout. Mais je crois que ça peut être. On peut déconstruire. Ah non, tout à fait ah non, déconstruire. Absolument, euh, absolument. Je pense qu'il y a des mouvements là, qui se montent de plus en plus, euh, mm -hmm. d'aller vers la diversité euh, oh. des standards justement, des, 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 de l'image corporelle, de tout ça mm -hmm. qui commence à, okay. ouais. à faire chemin. Ouais.
5: Moi, je pense que tout est... aussi est derrière les signes de soi. Il faut savoir qui on est, absolument. savoir ce qui nous va, savoir quel genre de personne, quel genre de femme qu'on est et tout ça, parce que c'est vrai que si on, on regarde bien, il y a dans la tête de chaque femme, il y en a aucune qui dit que oh je vais jamais atteindre. Elle se dit toujours je vais jamais atteindre ce standard-là, cette femme-là que j'ai dans ma tête, je vais jamais l'atteindre la parce que je regardais une entrevue de Gabrielle Union. Mm -hmm. Puis elle disait que elle, elle avait de la difficulté avec les autres femmes, puis même ses relations amicales et tout ça, c'est difficile pour elle parce qu'elle avait toujours cette rivalité-là, cette jalousie-là, cette, cette, tu vois cette envie-là face mm -hmm. aux autres femmes qui étaient au autour de elle. C'est quand une autre femme euh, avait un rôle ou un poste ou quoi que ce soit elle, elle sentait la jalousie elle, ça bouillonnait en elle Cette méchanceté en elle Puis moi, je la regardais puis je disais Mais t'es Gabrielle Union Comment tu peux te sentir intimidée Par une autre femme qui vient d'arriver dans l'industrie Ou même qui est là depuis longtemps mais qui a pas tout ce qui n'a pas fait tout ce que tu as fait t es quand même gabriel Union. alors quand j'ai vu ça je me suis dit ça veut dire que nous on peut voir gabriel Union comme ça pour dire que elle vraiment elle y est elle est belle elle a tout ce qui tout pour elle mais elle même elle, elle se voit pas comme ça ouais mm. mais après alors, aussi des je fois trouve...
3: je suis désolée ouais, pour t'interrompre ah, euh, des fois on connaît pas aussi la personnalité de la personne des fois on est comme ça parce qu'on le fait peut-être c'est une personne on sait pas je veux pas dire qui elle est mais peut-être elle aussi elle a beaucoup jugé les gens comme elle le dit à un moment mm. elle a elle dit qu'elle était un peu féroce avec les autres femmes et des fois on a peur du de, de regard des autres parce que peut-être on, on le fait donc on veut je sais pas on, on reporte en fait notre regard on sur projecte. les yeux des mmh. autres des personnes mmh. qui nous regardent de la projection mmh. mmh. c'est hein. ce genre <rire> de situation oui, et avais aussi, un point, oui. il y en a qui me regardent <rire> ah oui, c'est qu'il y a un autre sujet qu'on j'aimerais rebondir sur ce que vous parlez de, des critères de beauté des standards la beauté d'une femme la beauté d'un homme je veux dire euh, comment ils se sentent parce que j'ai vu qu'il y a des concours de beauté pour les femmes il aussi des mmh. concours de beauté pour les hommes et toi en fait, Émilie qui a qui fait partie du comité, c'est ça Miss Afrique Montréal. Je voulais savoir parce qu'en fait comme moi, en fait j'étais dans un autre concours de beauté mais pour les pour les hommes. Et on me disait que ah c'était bon enfant les gars entre eux ils s'entendaient bien, c'était des potes, des frères et tout. Et je voulais savoir au niveau des filles c'était comment parce qu'il y a on entend souvent que des filles c'est comme en fait un un champ de guerre en fait elles se s'entretuent au lieu de se peut-être se soutenir. Après je sais pas je pas j'étais pas là je pas dans les coulisses donc, Émilie, est-ce que ouais. tu peux rebondir, rebondir là-dessus J'aimerais que tu partages, en fait, euh, bah, ton point de vue. Alors, effectivement, je suis dans le comité Miss Afrique Montréal. Et de ce que je pourrais euh, te dire par rapport à mon observation, parce qu'avant d'être dans le comité, j'ai participé à Miss Afrique Montréal en 2016, mm -hmm. en tant que candidate. Et euh, franchement, à mon, à mon agréable surprise, il n'y avait personne qui se tuait ou quoi. <rire> il est clair que c'est arrivé qu'il y ait des désaccords. Hein. Il y a eu des désaccords et tout, mais de façon globale, il y a eu une, a eu une belle harmonie. Et je me rappelle, on a participé à la simulation de l'Union africaine mmh. avec des étudiants de l'UDM. Ils étaient surpris de voir autant de filles Bien s'entendre, bien discuter et tout. Après, c'est peut-être parce que le concours Miss Afrique Montréal est spécifique en ce sens qu'il ne met pas l'accent sur la beauté, mais beaucoup mmh. plus sur l'aspect culturel. Mmh. Le concours Miss Afrique Montréal vise en fait à valoriser la culture de ton pays, tes traditions et tout à travers plusieurs thèmes. Donc oui, ok, mais c'est pas un concours de beauté proprement dit. C'est un concours culturel et de personnalité. Mmh. Est-ce que dans un concours classique de beauté, la dynamique mmh. aurait été la même Je crois pas. <rire> C'est <rire> en fait, ton intervention, ça indique un peu long parce que comme tu dis que c'était pas un concours de beauté, donc tout s'est bien passé, on est, on est amis et tout. Donc ça veut dire que si mm -hmm. c'est sur l'apparence, c'est maintenant c'est fini, on sort les armes et tout, c'est mm -hmm. plus les câlins. C'est ça que tu essayes de nous dire. Mais en fait, fait je me demande, est-ce que peut-être que si la, le, le, la pression aurait été beaucoup plus sur le physique, parce que nous la pression à Miss Afrique Montréal et, et ensuite j'ai, on a fait Miss Afrique Montréal l'année d'après 2017. Là, j'étais déjà dans le comité. C'est arrivé qu'il y ait des petits désaccords, mais les filles étaient plus en désaccord avec le comité. Donc on a réglé ça C'était <rire> pas, pas, pas entre elles Au contraire elles se sont liguées Pour exprimer <rire> leur mécontentement Et puis on a oui, réglé ça entre nous Mais euh, je me dis peut-être que si la pression Aurait été beaucoup plus sur le physique De chacune d'entre elles Peut-être que ça aurait changé la donne Parce qu'à partir du moment où vous êtes dans un concours Et que le concours est basé sur Comment est-ce qu'on se présente physiquement sur... C'est clair que ça, ça, ça rajoute un degré d'insécurité Qui peut entraîner des rivalités par la suite mmh. je pense. Ouais.
1: J'ai une question à travers ça
3: <rire> ton sourire <rire> non, <rire> il est comme ça oh, oh, oh.
1: la pertinence d'avoir encore des concours de beauté oh. est-ce que vraiment on, 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 justement, on n'accentue pas encore cette problématique là qu'on qu 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 a évoquée, justement, sur cette, se dire ouais. qu'on ne répond pas à tel critère, etc. Déjà de mm -hmm. le sens que pour classifier, dans le fond, déjà, des individus en disant que de tel à tel, c'est les plus beaux, puis ensuite, <rire> de tel à tel, lui, il est plus beau que les ouais, gens qui sont ouais, déjà ouais. les plus beaux, <rire> puis qu'on ne rentre pas là-dedans, est-ce que ça ne contribue pas, justement Est-ce qu'on doit encore, doit encore contribuer, justement, à, à faire à continuer ces concours je veux juste savoir votre point ouais, de vue là-dessus.
5: Définitivement, je trouve que vraiment ça accentue cette problématique. Mm -hmm. Je trouve que pas nécessaire. <rire> je trouve qu'on devrait arrêter ces, les concours de beauté parce que, à moins qu'on fasse comme, tu vois, euh, Miss Afrique, Afrique c'est ouais. ça que c'est culturel et tout ça. Oui, ça c'est différent, c'est d'autres critères qui sont là. Mais les, les euh, concours de beauté où est-ce que c'est complètement basé sur le physique, je trouve que c'est pas nécessaire parce que la beauté est relative. Mm -hmm. Alors, en faisant ça, c'est comme si on montre okay, que voilà le critère euh, de beauté et tout ça, voilà ouais. le standard de beauté. Si tu ne ressembles pas à ça, tu ne pourras jamais te présenter à ce type de concours-là. Tu es disqualifié directement. Moi, je trouve que ça, ça, ça vraiment ça accentue la problématique et je trouve que c'est vraiment pas nécessaire, c'est pas
4: une bonne idée de faire ça. On mmh. devrait arrêter, abolir tous les concours. Mmh. De... <rire> je pense que
1: je pense que
4: Moi je me pose juste la question parce que quand tu parles de Miss Afrique Montréal, ouais, c'est ça. On parle de bon, est-ce que c'est quelqu'un qui gagne un prix à la fin, une mmh. personne comme ok, mais je me dis encore, est-ce que là aussi de classifier des gens selon leur culture, leur personnalité, ça peut pas être invalidant aussi. Je... Euh, oh.
6: Mais en ouais, fait, mais je me pose la, que, question, que, la question.
1: Est-ce est que Miss, Miss Afrique Montréal, non, non, c'est le question de la, meilleure, de la meilleure culture? Non, ah, non, non. La euh, question, de la non, la non personnalité et de non, la personnalité. Non. non, mais
4: en fait, ce que je me demande, c'est est-ce -ce est qu'on peut pertinente. classifier? Mmh. Est-ce qu'on devrait classer? L'être humain va toujours le faire puis je me demande, en fait, où est-ce qu'on trace la ligne entre ce qui est correct comme concours et ce qui n'est pas correct? Tout à fait.
3: Non, c'est une très bonne question que tu poses. Mais tu sais, Miss Afrique Montréal, pour juste parler de Miss Afrique Montréal, très rapide, Mmh. c'est que c'est pas tant euh, euh, la culture qui va plus parler au jury c'est la, la candidate dans le spectacle qu'elle va donner qui finalement ah, okay, 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 okay. Et c'est en deux phases il y a une phase de, de vraiment expérience avec les filles et le comité à travers, euh, donc on va noter la ponctualité des filles le respect et puis à la phase spectacle donc c'est celle qui aura fait le spectacle le meilleur spectacle durant toutes les étapes qui finalement mmh. euh, va remporter le prix mais au-delà de l'aspect concours c'est de découvrir Okay, culture okay, à travers ces candidats ouais, hein. okay. donc c'est ça mais après on pourrait faire la, la même remarque au niveau de, de, du concours de beauté mais je pense que le concours de beauté effectivement une fois que tu es la reine de la beauté mm -hmm. et quand on regarde juste les petites filles c'est le rêve de plusieurs petites filles d'être Miss donc mm. effectivement quand on a une Miss si je ne me reconnais pas en une Miss si la Miss est toute mince elle n'a voilà, elle, elle rien à voir avec moi ça va être difficile pour moi de me considérer comme étant mmh. reine de la beauté mmh. donc effectivement bon, je trouve ça beaucoup plus superficiel et ouais. comme tu dis Lionel, je pense que ça renforce en fait euh, la mmh. problématique. au final la problématique mmh. Euh... Mmh justement moi, moi, moi vrai si vrai je me, me trompe Miss l'Afrique c'est comme c'est vraiment au fait
5: celle qui représente mieux la culture c'est dans le fait, spectacle que non, tu as fait, mais on vient, la vient la
3: pour regarder toutes les cultures hum. en fait c'est ça qui d'ailleurs Julie est censée participe. <rire> participer <rire> euh, euh, voilà donc attends 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 Miss Togo non mais au Ghana non en fait le truc c'est que Ghana on n'a encore jamais eu le Ghana donc est-ce que est que vous
1: avez des anglophones d'ailleurs oui des anglophones
3: L'Afrique est anglophone. Ah,
1: vous avez des pays maghrébins.
3: L'Afrique, c'est
1: de oui, mais... aussi. Ok, non, je ne sais
3: pas. Mais juste pour rebondir, <rire> après la candidature au passage, hein, d'accord Oui, alors juste pour rebondir sur cette candidature, c'est que j'avais dit à Émilie, peut-être, pourquoi pas, au début, je me suis dit, je vais peut-être essayer. Ben non, quoi mais après, j'ai dit, je vais demander... À, à mon entourage, tu oh. vois.
1: <rire> L'approbation de ses pères.
3: Pour, alors, j'ai comme. Euh, j ai, j ai, vous voyez, Lionel. C'est pour des mots comme ça, ça que je veux ah. pas. Et du coup, c'est pour ça que j'ai dit non, je préfère laisser à d'autres. Mais aussi, j'allais dire, euh, on parlait de, de culture et tout, mais je comprends jamais ce passage en maillot de bain, tu vois. Mmh, 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 ça, ça aussi, je comprends pas. C'est qu'en fait, on, finalement, il y a l'apparence comme en avant. Oui, non, c'est ça. Je pense que, veut, veut pas, on est pris dans, ce, dans cette réalité-là que la femme, on l'associe encore et toujours à l'aspect esthétique, à mmh, l'aspect physique. Si. Mais le défi du concours, c'est de toujours justement surpasser cet aspect-là et de mettre en avant la mmh, culture. Mmh. Donc, en ce sens, il y a un petit côté marketing qui fait mmh. que quand le public sait qu'il y aura un passage en maillot de bain... Ils seront là. Ils vont aller à la Ah non, mais bah non, là, ils vont plus le... belle <rire> Ce n'est pas le, ce n'est pas phase du concours mmh. et c'est pour ça que dans les notes, le passage traditionnel, le talent show compte énormément. Le passage en maillot de bain, c'est le standard de marketing en fait, oui, au final. Et pour pour aussi promouvoir en fait les entrepreneurs, mmh. parce que c'est une occasion aussi à travers le concours mmh. de, de faire découvrir les créateurs africains. Mmh, parfait. Donc si je comprends bien en écoutant tout ça, on sent les une te note assez c est, c est joyeuse, plein. on dit qu'il n'y a pas, c'est une fiction, alors la rivalité entre femmes au niveau du De dans les, les concours euh, c'est pas sur l'apparence, ah. donc c'est une fiction si je ouais. comprends bien si, ah, si c'est pas sur l'apparence voilà
1: ben, moi je pense qu'une rivalité dans tout en fait, quand là, juste le mot, au terme concours, qui est une compétition, quoi qu'il arrive, t'as de la rivalité. Mm -hmm. bon, selon moi, oui, là, oui. le sais, contexte le est con déjà es ça, ça. Le concours ça, là, de même. ceux qui épellent le plus de mots, il y a de la rivalité aussi. je pense que quoi qu'il arrive, c'est sûr qu'il y a de la rivalité. Après, est-ce que ça va plus loin dans certains quoi, cas le degré. Ouais, parce Ça se peut très être... bien aussi, ouais. parce que c'est sûr qu'on a, a toujours, en fait, en tête des fois, tu sais, des, des films là, américains, là, avec ou même des fois, il y a eu des épisodes. Je me souviens de deux de deux patineuses artistiques américaines, une qui avait essayé je pense de tuer l'autre ou presque ah, je sais oui, plus quoi là. De... Alors, oui, dans, dans les années 90 parce qu'il ouais. y avait une rivalité justement entre les deux peut-être que oui c'est plus encore exacerbé peut-être dans, dans, les, dans, les, secteurs, dans les, cas, les les concours de, de vraiment, beauté ouais. principalement puis peut-être
3: mmh. ouais. je pense qu'il y, y a une frontière c'est vrai que la frontière est mince mais il y a ce qu'on appelle donc la concurrence tu vois, parce qu'on est, et la rivalité mmh. Mmh. La concurrence dans un concours si, Il en faut normal. Mmh. Pour pouvoir, mmh. euh, tu vois Mais si ça atteint la rivalité, là ça devient malsain. Mmh. Enfin, je sais pas si tu vois oui. Rivalité ça, ça sonne plus péjoratif pour mmh. moi Mais dans le concours, il faut un degré de concurrence mmh. Pour se surpasser Très intéressant, wow, Émilie qui a toujours le mot de la fin. <rire> Donc alors, on va mettre une musique encore. Là, je pense que Lionel va l'aimer avant de passer à la troisième partie. Lionel, je te laisse présenter en fait l'artiste.
1: Ah, encore moi okay. Ouais bah oui,
3: encore toi Lionel, parce que tu dis que je suis, euh, je suis très autant.
1: Ah, on je l'avais eu euh, C'est Estelle, euh, vous vous souvenez d'Estelle ben oui. oui. Elle a, qui a disparu. Oui, exact. c'est euh, oui, oui, <rire> <rire> Woman's World. Non, elle a disparu parce qu'elle fait plus de carrière. Mais euh, c'est Women's World dans le Elle fait
3: plus carrière, mais quelle <rire> mauvaise Elle
1: avait une carrière, mais ça fait longtemps qu'on oh, la voit dis,
3: plus. Dis plutôt que tu la suis plus. Euh. Mais tu la suis euh, Ouais, bah c'est pour oh, ça non, que non, non, es vrai, je viens de. Qu'est-ce qu'elle a
1: sorti euh, C'est Women's World, ça fait longtemps.
3: Bref, oh, okay. Lionel, merci pour
1: cette
3: <rire> présentation. J'aurais dû, comme tu dis, t'écouter et, et présenter l'artiste moi-même. Donc, tu tout, suite, tout, on s'écoute, Estelle Woman World.
4: Tout ça pour toi, sa carrière.
3: Que vous avez aimé, ce sont euh, des selles euh, Woman World, est-ce que je l'ai dit bien Women's World Woman's. 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 Yeah, Woman's World. Women's. <rire> bref, bref, bref. Je me j'ai donné la, le bateau à Lionel pour qu'il me batte comme ça. Ça, c'est de ma faute. Donc, euh, c'était un son qui était euh, vraiment agréable. Même si, encore une fois, Lionel ne l'a pas écouté parce qu'il racontait sa vie, il un peu ses origines. Il, est <rire> il
1: profite. Il parlait de mes en fait. origines trop. Moi, ce qu'on n'a pas. <rire> c est, c est, on passait euh, à Bill ici. <rire>
3: Wow Lionel! Donc on est à la troisième partie. Donc là on va parler des réseaux sociaux et euh, je voulais vous savoir en fait si les. Est-ce est que les réseaux sociaux alimenteraient-ils euh, alimenteraient cette rivalité entre oh, femmes? Qu'en pensez-vous? Euh, oui. 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 Bien sûr. Ouais. Oh. Oh. Bien sûr, donc. Mais en <rire> fait,
4: <rire> en fait, c'est qu'avant on compétitionnait ou plutôt on se mesurait à des magazines, des émissions de télévision, euh, des, des des personnes, des célébrités dans mm -hmm, le fond, mm -hmm. des gens. Puis là, on se mesure à tout. À tout le monde voilà. parce mm -hmm. que dans le fond instagram ben, je prends surtout instagram mm -hmm. surtout sur instagram sur parce que c'est 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 ça le vrai facebook là la face c'est <rire> comme tout, la face ton mm -hmm. corps mm -hmm. et sur instagram mm -hmm. puis mm -hmm. là c'est euh, madame madame tout le monde monsieur tout le monde qui est là dessus puis là c'est ça donc as, tu peux ça peut être euh, quelqu'un ça peut être n'importe qui, qui qui décide de se mettre en valeur sur ces oui, réseaux sociaux-là. Et là, tu vois ça, tu, en fait, tu ingurgites mm -hmm. cette, okay. cette, 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 cette information, ou plutôt ces, ces images-là, à longueur de journée, plusieurs fois par jour. Mm -hmm. Puis, ça t'es comme en constante euh, compétition, plutôt en constante remise en question aussi uh -huh. de ton de 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 ce que tu corresponds, est-ce que t'es adéquate Puis moi je je déplore. En fait, je, je me compte très chanceuse de pas avoir grandi avec ça. Euh, Facebook est arrivé bon au milieu de mon adolescence, Instagram bon bien après, mais pour les jeunes qui sont en train de grandir en La ce moment, ça. qui ont comme 12 ans puis qui se mm -hmm. mesurent déjà à des gens sur Instagram ouais. qui sont un ouais. peu plus vieilles ou des fois plus vieilles qu'elle mais qui se disent ah, je suis pas encore comme elle. « Pourquoi est-ce que j'ai pas ce corps-là alors qu'ils sont en plein développement? » Déjà 12 ans Instagram, déjà,
1: ouais, déjà, déjà le fait de 12 ans de Instagram... De 12 ans Instagram, c'est oui, vrai, 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 je le vois parce qu'il y a, une, y a plusieurs, des jeunes filles qui ont 12-13 ans, mm -hmm. qui sont sur Instagram, uh -huh. puis qui prennent des photos chez elles exact. avec des attitudes d'influenceuses dans mm -hmm. le fond. Tout à fait. Puis ça, justement, je trouve... <rire> là, on parlait justement qu'on réu peut réussir à déconstruire les ouais. choses mais ça, ce n'est pas des choses qui selon moi en tout cas aident à la cause je ne sais pas si non, vous clair. avez pu faire cette observation mmh, également non,
5: clair. aussi la recherche des followers qui ah, a mais... le plus de followers, je veux plus de followers telle personne a autant de followers si je mets des photos qui sont semblables à ces photos, j'aurai plus de followers c'est aussi le mmh. truc des followers aussi qui, 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 qui est pas recherche non plus, la recherche d'attention oui. je veux plus de followers, je veux plus de likes euh, prête à tout pour avoir plus de followers plus de likes pour être comme les
3: influenceuses d Instagram et tout ça. Mmh. Non, tout à fait. C'est ça, définitivement, les réseaux sociaux ont ce côté euh, fictif, mmh. ce côté euh, superficiel-là qui, euh, qui vient renforcer effectivement cette insécurité, euh, cette, cette rivalité-là on parle de filtre par exemple mm -hmm. je peux me réveiller tout de suite je filtre. je suis je, you je up like this. Ouais. I like this. this. et c'est ça et donc quand tu grandis dans ça moi c'est ça qui me fait le plus mal effectivement ces petites qui n'ont même pas le temps d'être insouciantes mm. elles n'ont plus le temps d'être insouciantes ça. parce que directement il mm. y a cette pression de l'image là qui est là mais euh, je pense qu'il y a certaines personnes qui ont compris que étant à l'ère des réseaux sociaux, c'est donc devenu une arme incontournable, il y a des personnes qui, qui utilisent les réseaux exact. sociaux pour déconstruire. Je vais juste prendre l'exemple de Willow Smith, qui, elle, mmh. elle est très dans « je garde mes poils », par exemple, mmh. « je garde ma pilosité, je ne touche pas ma pilosité », elle fait du militantisme au niveau de la pilosité. Fait que tu vas voir ça, tu vas voir du militantisme au niveau du cheveu naturel, mmh. tu vas voir du militantisme au niveau de la, la, la peau foncée. Mmh. Donc, je pense qu'il faut, justement, investir les réseaux sociaux à travers ça pour un peu déconstruire euh, ouais. euh, ces standards, mmh cette image-là. Mais même à ça, on peut aussi constater quand même des... Euh des, comment dire, des dictats hein, même au sein de ces mouvements-là, juste par exemple le cheveu naturel, il <rire> y a des pages qui se, qui se lancent pour valoriser le cheveu naturel l'image du cheveu naturel, mais au sein même <rire> de ce <rire> mouvement-là, on va te dire que c'est le cheveu qui on fait comme ça qui, qui boucle est beau, qui... donc c'est de voir comment est-ce que justement on ne retombe pas aussi
1: dans, les mêmes, euh... on va dans,
3: un, dans un même dictat à travers oui. un mouvement quoi.
1: on a l'impression que chaque... les, les personnes l'homme, l'humain aime la division et <rire> ouais. Non, je, malheureusement, lorsqu'on s'en va vers quelque chose qui est de bonne foi. Qui rassemble. Une ouver, qui, est, uh -huh. qui rassemble ou qui est une uh -huh. ouverture vers une autre type, à ce moment-là, on revoit encore de la division. Ouais, puis, ouais, ouais. Ça me fait penser justement, est-ce que euh, le fait que la démocratisation, tout ça, comme tomber dans une espèce de tribunal populaire maintenant mm. sur les réseaux sociaux, Instagram, puis as les, les, la fameuse section des commentaires. Uh -huh. On ouais. parle de la rivalité. Les commentaires là maintenant oh, qui. Oh, oh. Est-ce que. <rire>
5: Ouais. Ouais, ouais, moi oh, je peux passer oh, oh. des heures à ah regarder alors. les commentaires je ah, tout ce se passe dans ah, les commentaires je trouve les commentaires
1: parce qu'il y a comme maintenant à, on parlait justement peut-être à Julie en disait quand elle était en France les regards mm. mm. c'était les regards admettons on pouvait <coughs> où, 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 où. <coughs> on pouvait plus ou moins suggérer ou penser peut-être que cette personne-là me regarde mal mais on n'est pas sûr il oh. n'y a rien d'officiel ouais. aujourd'hui avec la section des commentaires, mm. on le sait. À, 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 Qu'est-ce que pense la personne, justement, quand Et on elle le dit On ne sait même pas qui est la personne, même même est est la la personne justement. Euh. Est-ce que vous voyez comme peut-être un renouveau à ce moment-là, des, des rivalités, mm. peut-être même une, une expansion <rire> des rivalités Une expansion, je
4: ne sais pas. Je crois qu'effectivement, comme tu dis, le fait qu'on ne sait souvent pas qui c'est, ça donne une liberté aux gens qui, des fois, le pensent dans leur tête dans la vraie vie d'aller mm -hmm. sur les réseaux sociaux et de lâcher leur fou. Mm -hmm. Donc, je sais pas si c'est... Je pense que ça, ça donne justement une plateforme... Euh... Tout, tout indiqué pour mmh. dire tout ce qu'on pense puis euh, s'en sortir sans trop de conséquences là c'est un petit peu euh, le jeu de dire ben écoute si tu voulais pas que je te mette ce commentaire, ce commentaire négatif t'aurais pas dû mettre ta photo c'est comme ok ouais, mais ça, euh, je ne je, je mmh. demande pas oui mais la personne a quand même le droit au respect parce que mais dans la vraie sûr. vie la personne se présente devant toi tu lui dis pas ben t'aurais pas dû je... présenter ta face devant moi puis mmh. <rire> 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 je non mets je te dis un commentaire négatif je veux dire il y a comme une, une gêne une espèce de, de code social qui vient s'installer alors que devant l'écran ou devant notre téléphone mmh. ça devient euh, bon liberté. écoute, euh, liberté sort de, en, en quelques taps sur mon écran puis un clic euh, mmh. je peux, peux venir te dire ce que je pense de toi ouais. ah, mmh. parce
1: que ça fait pas partie justement du jeu de pouvoir mais de, du jeu dans le fond de dire aussi mais que la personne quand elle met sa photo elle recherche des likes elle oui, recherche des commentaires positifs mais aussi, comment positif, <coughs> et à ce moment là la société ouais. fait que euh, mm -hmm. t'as pas juste des commentaires positifs sur ce que tu fais sur mm -hmm. ce que tu mm -hmm. produis mm
5: -hmm. en fait avec Instagram c'est ça, dès que tu décides de t'afficher, de te mettre sur les réseaux sociaux tu, tu mets ta page publique, tu dois être prêt à prendre les bons commentaires ouais. et les mm -hmm. mauvais commentaires des fois je vois des pages euh, des influenceuses et tout ça que dès qu'elles ont des mauvais commentaires elles vont supprimer les commentaires mm -hmm. et tout ça mais moi je dis non, si tu es là, tu es public, es influenceuse tu dois être prêt à prendre le, les bons commentaires et les mauvais commentaires si t'es pas prêt à prendre les mauvais commentaires Mets ta page privée, quitte Instagram ou quoi que ce soit, mais il faut être prêt. toi sur Alors En se mettant là, tu dois être prêt et savoir... Tu sais dans quoi tu t'embarques. Ouais. Tu dois savoir que...
4: Je, je suis d'accord que les gens savent dans <coughs> quoi ils s'embarquent, mais je crois que quand même que les, les, les gens ont droit à un minimum de respect. <rire> de, respect sûr. Ouais, que... non, minimum de respect, euh, c'est sûr. Je, je me dis, dans la vraie vie, tu n'irais pas. Tu puis... veux pas ouais. Je dis, pourquoi est-ce que tu t'es senti ici? Puis je suis d'accord qu'il y a une dynamique de la personne recherche de l'attention. Mm -hmm. Elle se met là pour une raison. Il va y avoir des commentaires négatifs. Mais moi, je dis toujours que si tu as un commentaire à faire. C'est vrai qu'il soit constructif, du moins, là. <rire> okay. Je veux dire, c est, c est, pour moi, ça ça ça, ça, ça va mmh. de soi. Enco après, bon, la personne, elle sait effectivement dans quoi elle s'embarque. qu'est-ce qu'elle va toujours avoir des trolls. il va toujours avoir des personnes qui vont être super négatives. Après, est-ce que la personne est capable de faire le travail, de se détacher de ce type de commentaires là mmh. Mais quand on parle de très jeunes filles, là, je ne sais pas à quel mmh. point, ou des jeunes filles qui sont en construction mmh. d'elles-mêmes, ou même pas des jeunes filles, mais juste des femmes qui sont insécures, qui sont encore mmh. en construction de leur identité de leur estime. Est-ce mmh. euh, après ça, elles sont vraiment capables <coughs> de se détacher? Non, Mais je crois Dans ce cas-là, je
5: dirais, fais-toi une petite page privée avec juste tes amis ta mmh. la famille. Moi, je parle plus des gens qui veulent devenir influenceuses, qui veulent mettre des photos, avoir mmh, plus okay. de followers, plus de likes. Dans ce cas-là, vous êtes prêts à tout prendre. Si tu veux juste, tu, je ne sais pas, tu te recherches, tu veux juste avoir une petite page Instagram euh, amis-famille, là...
4: Mais comme tu as dit, on veut toujours des likes On
5: veut toujours des likes, on veut toujours des followers Si tu veux des likes ou des followers, il faut que tu sois ouverte à tout prendre
3: C'est bon et mauvais Mais c'est ça, je pense qu'en tant que personnage public Il y aura le positif, il y aura le négatif qu'il faut prendre Mais tu n'es pas obligé de tolérer le manque de respect À ce moment, heureusement, il y a des options Supprimer, bloquer. Ouais. Ça, ça existe. Mmh. Voilà. Le Donc, je veux dire, c'est pas obligé de le prendre. Parce que je ça, suis exact. une influenceuse. Le manque de respect. Et je crois que chacun a ses limites. Mmh. Et à ce moment, c'est de connaître ses limites et de gérer sa page en fonction de ses limites. -là. Exactement. Mais ce qui est sûr, c'est que définitivement, est-ce qu'il y a une explosion? Je pense que la démocratisation et la libéralisation de la parole en ce qui concerne justement la rivalité, ce qu'on pense dans les, dans les commentaires, ça donne une explosion justement des, des, de, de cette rivalité qu'on peut voir là sur les réseaux sociaux. Fait que ça reste superficiel, mais même si... Euh, tu ne connais pas la personne. C Il se trouve que les réseaux sociaux ont une importance aujourd'hui, qu'il y a plusieurs personnes qui sont affectées grandement mm -hmm. par, par, par ces commentaires-là. Mm -hmm. Donc, euh, oui, ça crée une explosion, mais une explosion assez, qui reste virtuelle. Dans, les, dans nos vies de tous les jours, face to face, je pense pas qu'il est nécessairement une explosion de la rivalité. Oui. Mm -hmm. Mais virtuellement parlant, et c'est ouais. le nouveau monde parallèle de toutes les façons, ça. oui, ça, ça, ça va à 100 à l'heure. Et c'est la période de l'immédiateté, donc c'est... Je prends juste l'exemple d'Aya Nakamura, euh, euh, c'est ça qui me vient en tête, qui est allée, je ne sais plus, dans quel pays africain en concert. Et à l'aéroport, elle était sans maquillage. Elle a oh été prise sans photo. Mm -hmm. Mais mon Dieu, mm -hmm. ça, ça a déferlé. Mm -hmm. Comme pas possible. Et sa peau, et ses doigts, et ses cheveux, et ses... Seigneur et dans tous les sens dans tous les sens
1: ça, ça a toujours été le cas je me souviens de la rappeuse James
3: oui euh, mmh. qui
1: mmh. justement euh, après elle était en vraiment succès énorme en 2007 mmh. je pense quelque chose comme ça puis elle était prise en photo justement à la plage fait mmh. vous voyez euh, sa cellulite euh, sa peau etc puis elle a fait, tout ça, en fait, il va faire en sorte qu'elle a fait une dépression. Ben voilà. Oui, et après, après Et commentaires. Puis justement, mm -hmm. maintenant, on, on, les dépressions, on voit beaucoup, on parle de cyber-intimidation. Ça va là-dedans, là, la cyber-intimidation, bien sûr, bien etc. C'est des choses que... Euh, Peut-être que moi, en fait, de ma génération, j'ai pas grandi avec ça, fait mm -hmm. que je le je, je, je vois pas, mais que la génération, euh, les 2000, ont ouais. on grandi là-dedans, puis qu'on voit maintenant des, de plus en plus de dépression, d'anxiété mm -hmm. fait par les gens. Il y a quand même quelque chose qui se passe au niveau des réseaux sociaux qui peuvent aussi nuire un peu euh, psychologiquement, au développement, au développement bien des, sûr, bien des, sûr. des personnes. Bien euh... sûr. Mais j'ai bien commis ton point sur le fait euh, de, de tester Will Smith, dans le fond, pour euh, le fait de le, elle fait, manifeste pour la pilosité, de laisser oh, oui, la pilosité, oui, dans oui. le fond. Puis justement, la diversité des corps, maintenant, grâce quand même aux réseaux sociaux, qu'on puisse aller vraiment. Il <cười> y a eu, euh, je sais plus comment, Ashley Graham, je pense, je sais, mannequin pour, pour, pour,
4: j'ai oublié son nom.
1: Euh, oui. qui a permis également, qui a eu son, justement, son expansion grâce à Instagram. Oui, Et puis, justement, la diversité des corps, des pratiques, les gens qui laissent leur poil de, de bras, mm -hmm. puis, ce mm -hmm. là, peut, que ça peut aider également, peut-être. Le fait, au Bien moins, qu'il y ait la diversité aujourd'hui, qu'il n'y ait plus, justement, qu'on se base plus uniquement sur les, les journaux euh, spécialisés les médias presse qui vont enfin. juste se baser sur ce qui va être le plus, le plus vendable etc à ce moment là peut-être que vu qu'on a démocratisé dans le fond que tout le monde a accès tout le monde peut mettre ce qu'il veut ou presque mm -hmm. euh, <rire> sur Instagram <rire> peut-être que ça aide à ce moment là Mais bien sûr, ça,
3: ça, 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 ça c'est bon, aussi, bon écoutez, ça aide et ça aide plus vite parce que les médias mainstream sont aussi conditionnés hein, par des politiques ouais. et des standards aussi qui, qui mmh. leur convient parfaitement. Mais effectivement, avec les réseaux sociaux, euh, tu as cette euh, représentativité-là qui se fait beaucoup plus dans l'immédiateté, qui aide aussi. Mais il y a le côté pervers euh, qu'on mentionnait euh, mmh. aussi. Donc, c'est dans la sensibilisation, l'éducation, la gestion mmh. qui est faite aussi à travers ça. Mmh.
1: Qui peut aider aussi à amener une solidarité, peut-être, des mouvements de solidarité ça, à ce moment-là qui peuvent peut-être briser. Les fois, le, 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 le la rivalité, euh, qu'on a entre certains. Mm -hmm. la, la rivalité, on la voit pas en tant que telle, j'ai l'impression. Mm -hmm. en, en tout cas, Julie, tu, tu me diras si je me trompe, au niveau des influenceuses, euh, on a, je, je connais pas après ce milieu-là, mais est-ce mm -hmm. qu'il y a une, une rivalité, vous sentez, au niveau des personnes connues, peut-être, ouais, ah ben, en influenceuses Oui, j'ai pas l'impression. Oui, 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 Ah, ok, bon. Mais oui, il y avait Ruby et, Ah, mais tiens, tu vois, oui, voilà. Eh ben, voilà. Ouais, il y avait Ruby, c'était
5: quand j'ai oublié Non, c'est vraiment là, il y a une rivalité. qui est ah influenceuses, comédiennes sur les réseaux sociaux et tout, il y a quand même une qualité qui est là. Ah oui. ben là ça me fait loi. penser. On va
3: aller, je sais pas si, euh, si vous, toutes les personnes ici, si vous connaissez toutes. Biscuit de mer, ça te dit Ah oh ben oui, mmh. la camerounaise. Euh, Nathalie Koa. Alors Nathalie Koa, c'est cam, deux influenceuses okay. camerounaises qui, mmh. bah, qui ont basé leur influence sur ce qu'on appelle le piment. Donc bref, des choses pas très très... très... Le piment, c'est du genre des femmes qui sortent avec des mecs pour de l'argent. Oh, okay. C'est comme ça qu'elles s'enrichissent. Bon. Mmh. Elles se clashent de façon permanente. Pourtant, ouais, les deux, ce sont des pimentières Mmh. Tu vois Constamment. <rire> c'est le terme. Voilà. Donc c'est... Mais le clash est non seulement les deux se clashent, mais tu as aussi le camp des fans bah, de ça. ces deux-là. Oui.
4: Ouais. Ah oui, oui. non. Ça, 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 C'est ça, ce ça, 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 ça.
1: Ça, ça qui me fait penser que bah, ça aide pas là, à ce moment-là. Parce que s'il <rire> y a des influenceuses, il y a des gens qui les apprécient, donc tout qui les fait, suivent. Oui. Donc mm -hmm. y a à ce moment-là, on l'a vu. Il y, y en a qui, ça qui est de rivalité, on le voit déjà avec des, des Beyoncé et Rihanna, mm -hmm, puis qu'il y a des gens qui se clashent sur les réseaux sociaux pour prendre la défense de personnes qui ne se clashent même pas. Exactement. C'est ça que des fois que je me pourquoi les gens se créent ces rivalités-là. On a l'impression que c'est assez particulier. Que je ne ouais. sais. sais pas si Julie, toi, tu avais, euh, avais quelque chose à dire là-dessus.
3: Ah non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Ah, <rire> vous <bon>. écoutez attentivement, <rire> Lionel. <rire> non, ouais. j'ai pas quelque choses à rajouter. Je trouve ça vraiment pertinent ce que, ce que tu as dit, Émilie. Euh, Lionel, c'est vrai qu'on le voit. Je sais pas d'où tu sors, mais euh, c'est vraiment connu.
1: <rire> Moi, les toi, seules tu... choses que je suis sur Instagram, <rire> c'est des trucs de basket. Ou des déjà gens qui font des, des, aussi, des, qui font des dessins, à nous de
5: choisir ce qu'on choisit. Ah, la 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 moi, moi, je
1: suis des, commons, des eu le jour, J'ai eu la
5: rage. J'ai follow les Nikki Minaj, les Kardashian. J'ai tout un follow. J'ai oui, dit non, oui. voilà, ça suffit ça là de, de oh, ouais, ouais. ces images là tous les jours et tout ça ouais. qui me mettent des idées en tête. Des non, ça peut t'amener la dépression. Tu es pas à l'aise avec toi-même. Tu penses que non, mon corps est comme ça. Il devrait être comme ça. Il faut juste choisir qu'est-ce qu'on suit et qu'est-ce qu'on ne suit pas sur les réseaux, surtout sur Instagram. Je suis, bah, ça, je suis vraiment
3: ouais. d'accord avec toi sur ouais. ce sujet ouais. parce que moi aussi, à un moment, j'ai fait, ouais, fait un nettoyage. Vraiment, j'ai fait un nettoyage. Moi, surtout les trucs de fitness en fait, j'en avais trop de personnes. Ouais moi aussi. Ouais, non, non, non. Au début, le je disais ouais, ça va me motiver. Hein. C'est le Au début, je disais ça va me motiver.
5: J'ai suivi plein de pages de fitness et tout, mais à la fin, je me suis dit regarde, t'aimes pas aller au gym, laisse tomber. alors Même quand t'aimes aller au gym ça va atteindre ce niveau-là
3: so moi, moi je trouve très pertinent ce que, ce, que, ce que tu as dit ce que tu apportes mmh. parce que finalement ça, ça met la responsabilité sur l'individu aussi, mmh. ça responsabilise énormément l'individu parce que c'est vrai que les contenus ne s'imposent pas à toi nécessairement Exactement. tu peux choisir et aujourd'hui est ce qu'on appelle les algorithmes, j'ai toujours pas compris mmh. toute la science là, ouais, mais en fonction de ce que tu vas suivre plus, il y a des choses qui te seront suggérées mmh. donc si tu es beaucoup plus quelqu'un qui va suivre par exemple la diversité des corps et tout, ça va, ça va te suggérer des choses en fonction, donc, je pense que c'est important de Responsabiliser les personnes aussi mm -hmm. sur ce qu'elles vont faire sur les sur, sur, sur ce qu'elles vont suivre sur ce qu'elles vont euh, mettre en ça. avant. C'est bon pour la santé mentale et tout. Le... Ah oui.
5: Les et, émotions, ouais. oui, c'est ça. Et
4: d'amener ces options-là aussi aux jeunes qui, qui n'ont peut-être pas, euh, comment je pourrais dire ça, la, 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 pas la curiosité intellectuelle, là, mais qui n'ont plutôt pas le, le réflexe peut-être d'élargir leurs tout horizons. Ils ont plus tendance à absorber et à se dire, OK, c'est voilà, ça. Donc, euh, il faut qu'il y ait des personnes autour d'eux qui élargissent, que ce soit à l'école. Moi, je suis toujours pour qu'il y ait des cours à l'école euh, mm -hmm. de, 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 justement, euh, comment raison. faire des choix plus éclairés, surtout sur les réseaux sociaux en ce mm -hmm. moment, mais ou qu'il y ait des, des 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 grands frères, des grandes sœurs, des parents même qui s'assoient puis qui qui montre que bon, oui, il y a tel type de uh -huh. contenu, mais qu'il y a différents types de contenu. Des fois, ça va trop vite
1: aussi, même pour les parents. Bon, fait oui, que, non, mais c'est pour ça que je dis, bon, ouais, des si... fois, les parents,
4: des grands frères, des grands-sœurs, mm. en tout cas, des, des gens, mais, ou qu'on ouvre des espaces, qu'on offre des mm. cours, ou qu'on, parce que je crois que ça va faire maintenant partie, ça va devoir faire partie du ah, cursus ça. Non, ça doit être scolaire. scolaire. Parce que ça, c'est ouais. tellement, euh, c'est imprégné, ouais. là, ils sont tout le temps là-dessus, même à l'école. Le problème, c'est que
1: l'école, euh, c'est toujours en retard que ça se met après. Alors, học. des organismes
4: communautaires peuvent offrir des ateliers dans les écoles nous, ça ça c'est très bien et...
1: ah. ouais. oui. nous on aime ça et ça se fait ça se fait de plus en plus oui exact j'en connais déjà pour oui diverses projets exactement qui tout se tout fait déjà dans les certaines écoles tout à fait non. Très Julie vrai. je pense qu'on arrive oui. au terme de notre émission oui
3: une émission qui était très intéressante donc merci aux intervenantes donc, ouais, je veux... donc merci Sarah Servinak qui est es venue pour la quatrième fois troisième fois peut-être troisième fois merci mini merci Sarah donc pour terminer je vous laisse en fait quelques secondes pour présenter vos activités si vous avez de la, de la promotion à faire comme bon c'est qu'on a déjà parlé de Miss Afrique donc <rire> Émilie je t'enlève je t'enlève 30 secondes <rire> mais bon par, bon on peut commencer par toi Farah euh, tes activités, je sais que t'es dans le, le domaine de la beauté. Oui, le domaine que... de la beauté, au fait, je fais de la
5: coiffure, euh, maquillage, euh, tout dernièrement, euh, je fais aussi des cils. Alors, euh, c'est ça, je suis sur Instagram au nom de Faramac, Facebook au nom de Faramac. et puis aussi, euh, pendant qu'on est là, on parle de rivalité et tout, euh, j'en avais parlé un peu avec toi, Julie, euh, une plateforme qu'on est en train de lancer pour euh, qui va s'appeler My Business Sister, ça va vraiment être pour les femmes, pour qu'elles puissent euh, se connaître entre elles, et mmh. puis une plateforme qui va montrer euh, les différentes choses que chaque femme fait et tout ça, pour qu'on puisse faire des trucs ensemble, justement des mouvements ensemble, des trucs ensemble, pour qu'on puisse aider la femme à avancer, la femme à atteindre son épanouissement personnel. Mmh. Très Alors, intéressant. Alors euh, bientôt euh, vous aurez plus de, de, d'informations par rapport à ça.
3: Merci. Mmh. Mmh. Ben merci. Tu, tu m'en donneras. juste vais te follow. Voilà. Oui oui exact. On se follow. follow. follow oh, C'est ça. Mais euh, oui encore merci. C'était super intéressant. Merci mmh. aussi. Euh voilà, aux filles. c'est okay. ça. Mais alors, quelle promo je peux faire Moi, je suis dans la fin de ma session en ce moment, dans la fin de ma maîtrise, mon Dieu. Et pour fêter tout ça, le samedi 3 mai, Julie, tu dois être là. Hein. Mmh. On fait une mmh. grosse soirée au Pandore, rooftop, à ah, <rire> oh ouais. Désolée. Oui, c'est vrai. Oh Seigneur, je vais te tirer. Allez, ah, je vais te tirer.
1: Allez, ah, <rire> hauteurs.
3: C'est juste à sur Sainte-Catherine. C'est une grosse soirée, Spring Sensation. Donc, euh, amenez vos tenues imprimées de fleurs et tout. Vous pouvez venir en bikini oh, ouais. aussi si vous voulez. C'est des <rire> des bah, en fait une grosse soirée qu'on fait avec le comité. Afrique Montréal oh, nice, okay, Sinon à part ça Mais moi ce que je pourrais dire à la fin C'est que tout Et je vais reprendre ce que Farah a dit Tout est dans l'estime de soi mmh. Tout est dans la façon dont on se représente Et j'étais tombée sur une photo sur Instagram Qui m'a énormément boostée C'est une fille qui a fait deux photos La première elle était comme ça Et genre les plis de son ventre sortaient un peu mmh. La deuxième elle était comme ça Et donc on voyait la courbe et elle disait tout dépend de la façon dont on mmh. se représente mmh. Okay. Mmh. Donc euh, je pense que c'est important Ça, mmh. oui
4: oui, donc pour moi, en dehors de mes de mon travail régulier, euh, récemment mon ami et moi on a parti un blog qui s'appelle Smart Dialogue, donc S M A R T Dialogue comme en français .ca euh, mais c'est en anglais, mais en fait euh, ce qu'on essaie de faire, on essaie d'ouvrir, euh, de parler de nos expériences personnelles et d'ouvrir les discussions sur différents sujets comme la santé mentale, euh, mmh. des des choix de vie, en fait pour élargir justement euh, les horizons surtout des jeunes adultes, jeunes professionnels euh, sur justement des fois euh, les, 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 les lignes qui nous sont indiquées comme étant qu'est-ce que la vie parfaite, qu'est-ce qu'on doit faire